0: Willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 16. Mein Name ist Etienne Gade und in einem Videocall zugeschaltet sind Jochen Dominikus, Hallelu. Georg Zahl und die fantastische Alice Westerholt. Guten Morgen. Hallo. Guten Hallo. Morgen. Die man Hallo. übrigens auch immer
1: zuerst nennt. Man nennt Damen immer zuerst,
0: nee, In dem Fall habe ich, nee, erstens Gleichberechtigung, solche Regeln gibt es nicht mehr. Und zweitens habe ich mir überlegt, ähm, ganz bewusst erstmal Erwähne ich die, die nichts Wichtiges beizutragen haben zu diesem Podcast und dann sagen Mein Name Star. ist Etienne Gade, war Nummer 1, stimmt? <lacht> okay, Touche, aber wie ist es beim Football? Da kommt auch nicht der Quarterback zuerst aufs Feld gerannt. Da kommt doch erst der Linebacker oder so aufs Feld, damit alle. Spalier stehen. Wenn, wenn Tom Brady aufs Feld äh, rennt, damit dann alle. Hm. am Start sind und, und Alice ja, ja. ist unser Tom Brady. Oh, das ist
2: so Denn die nett. Die Quarterbacks werden immer beschützt von ihren Linebackern. Das ist so und beim Football.
3: Heute habe ich nicht gesagt. Total gut. Das ist alles so angenehm. Etienne, kannst du einfach weiterreden? Wir machen den Fall nicht. Das ist wirklich schön, weil ähm, die letzte Woche hatte ich es mit ganz schön viel komischen Leuten zu tun ja. und die also waren die gar nicht so nett, nett wie Porn. ihr und jetzt freue ich mich so auf euch und ähm, jetzt natürlich noch viel mehr. Also komme ich dann jetzt mal reingestürmt. Ja,
1: hey. ähm, was, hast du uns denn,
0: äh, was hast du uns denn heute Feines mitgebracht, Alice? Äh, ich muss ja sagen, der letzte Fall, also Folge 15, war ja sehr unterhaltsam. Ja, ne, ging. Der war echt gut. Ähm, was, was haben wir denn heute? Wo in welche, kannst du schon vielleicht sagen, in welche Gefilde ge begeben wir uns, in welche Länder, Zeiten?
3: Ja. ja. Also es ist ein relativ aktueller Fall, Georg und ich haben ähm, ein bisschen hin und her überlegt, was denn wohl jetzt geschmeidig sein könnte. Und heute nehmen wir in unseren illustren Viererkreis hier und äh, mit der geneigten Zuhörer schafft ein Menschen auf und noch ein Menschen und noch ein Menschen. Wir haben es mit dreien zu tun. Und zwar haben wir es mit Helk zu tun, wir haben es mit Ernani zu tun und wir haben es mit Susanne zu tun. Und die drei haben auch alle unterschiedliche Rollen. Der Helk das ist einer, den könnte man altertümlich als Gigolo bezeichnen. Mhm. Ähm, man könnte auch sagen, da ist eine Menge äh, kriminelle Energie, aber auch eine Menge menschliche Schwäche dabei. Den schauen wir uns genauer an. Dann haben wir mit dem waschechten Italiener, dem Ernani, zu tun. Der ist Guru. Und ähm, das würde ich eher sagen, nicht so sehr hauptberuflich wie Geldfan. Also Ernani ist ein großer Fan von viel, viel Geld. Ähm, Sind das nicht viele Gurus? Das sind, glaube ich, viele Gurus, ne? Also Geld schadet denen, erst, man nie erst so. Geld-Fan
2: und dann Guru. Dann bin ich auch ein Guru. Also wenn, wenn man das, das richtig macht, dann ist man ja als Guru auch, also dann dann kommt das Geld ja von alleine. Zählt das nicht auch ja. mit dazu, irgendwie wenn man so zum Beispiel seine eigene Glaubensgemeinschaft, nenne ich es mal, gründet, dass ein wichtiger Teil davon ist, dass die Leute ihre irdischen Besitztümer mir geben? Mhm. Mhm. Und War das nicht um auch mache? so
3: mit dem Ablasshandel damals, Georg? <lacht> ja, ja also ich glaube schon. Ne? Ganz großen Sekten haben damit ja, auch schon gearbeitet ganz mit viel, großen viel Geld. Ne? Wenn das Geld im Kasten klingt, die ja, Seele in den Geld Himmel Das Geld
2: belastet dich nur, mich hingegen nicht, genau, weil meine ich, Seele quasi rein ist. Und wenn deine Seele auch rein werden soll, dann gibst du mir all dein Geld.
3: Ich würde es dir abnehmen. Hier, genau. ja, ja, auf diesem hm.
2: alten Bauernhof und hm. Äh, hm. Ne, mit ökologischer Landwirtschaft und das so. richtig. Oh, da gibt es noch so viele Fälle, ne, ja. die, wir, die wir beackern können. Ja. Du gerade schon wieder an Jonestown denken. Ja. Machen wir noch.
3: <lacht> und ähm, ich hatte ich hatte eigentlich immer vor, so wie in diesem anderen schönen Podcast, den wir öfter mal zitieren, immer wenn Gott ins Spiel kommt oder ein Guru oder so, immer so ein äh, Donnerhall-Geräusch hm. und so ein Hall dahinter zu legen, weil es dann einfach auch immer dämlich wird. Und Loriot hat ja mal gesagt, wo die Würde aufhört, fängt die Komik an und so ein bisschen ist es da auch. Wir haben es mit einer dritten Person noch zu tun und das ist Susanne und die ist gleich zwei Personen in einer. Die Susi. Und die Susi. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Die hat sehr, sehr viel Geld. Und ähm, die hat sehr, sehr viele so, Anwälte okay. und die hat auch sehr, sehr vielen schon gesagt, man darf nicht so doll über sie reden. Deshalb habe ich heute sehr, sehr genau hingeguckt, was ich auswähle an Quellen und auch die werden wieder in den Show Notes stehen. Aber Susanne ist zwei in eins. Die ist nämlich sowohl Opfer in der Geschichte als auch unsere Heldin, denn die bringt den Täter zur Strecke wenn auch vielleicht nicht so lange, wie wir uns das vorstellen. Und es gibt dieses Mal, Etienne, also du brauchst danach nicht eine Stunde lang eine Wand anzuschauen und dich zu fragen, kann ich jemals wieder atmen nach 37 Leichen. Es gibt keine einzige Leiche, außer deren, der den Leichen, die ähm, durch natürliche Tode entstehen.
1: Oder die man nicht gefunden hat. Mhm. Oder ja, die Leichen im Keller.
0: Ja, genau. Aber Moment, also so der, der womit große... haben wir es denn hier dann zu tun? Also ähm, erstens mal keine Leichen. In, in welchem Land sind wir? Hast du das schon gesagt?
3: Deutschland, Italien, Schweiz, Monaco. Und in welchem Jahr? 2000er-Marke, Anfang der 90er geht es los. Mhm. Was will das denn macht, der Herr äh, Inspektor den Jochen rausfinden? durchaus
0: auch verdächtig, mhm. Mhm. weil er in Deutschland war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das stimmt. Wir hören mal weiter, was du noch für Indizien hast und vielleicht können wir den Jochen dann endlich... Du bist <lacht> ein exzellenter Polizist. Total. Etienne. Etienne, du hast sie waren in den 2000 auch in Deutschland, Schatzung. das macht sie verdächtig.
2: Ja.
1: Halten sie sich, zumindest halten sie sich zur Verfügung.
0: Also, ja. Ist doch so, wenn wir, hier, wenn wir hier über Kriminalfälle in Deutschland reden, dann muss man doch einfach erstmal die Fakten benennen. Auf jeden Fall hier äh, ernsthaftes Profiling. Ja. Wir, ja, wir aber, werden die Schlinge ja noch weiter zuziehen im Laufe äh, dieses Podcasts.
1: Ist, ist euch das mal aufgefallen, in, in Krimiserien, dass es ganz viele <lacht> Momente gibt, wo jeder Zuschauer sagen würde, nein, nimm den sofort fest und der Polizist sagt immer, halten Sie sich zur Verfügung, äh, ich brauche Sie nochmal, rufen Sie mich an. oder ja. Und wo man sofort denkt, aber eigentlich, der ist es doch, dem nimmt den doch einfach fest.
3: Ja, Gaffer-Tape drum, direkt ein, ja. die, nicht diele Die lassen die immer zu
1: früh ja. Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht hat
0: das auch was damit zu tun, dass halt dann die Serie nur drei Minuten lang wäre und ähm, nicht so erfolgreich. Aber vielleicht ist da irgendwie, vielleicht wäre es sinnvoller, wenn der Kommissar einfach direkt in den ersten zwei Sekunden den Fall löst. Dann hätte, könnte man ja. noch einen gucken, der zwei da Würde Sekunden man die
1: Krimiserie gehen. sparen auch. Ja, ja. So ja dann müsste jetzt man sich das gucken. alles gar nicht angucken. Man kann kürzen, durchaus. Ja, absolut. Ja. Okay, wir, wir, wir bringen Alice raus.
3: Wollt ihr es äh, Verbrechen raten oder soll ich es raushauen?
0: Also wenn du gesagt hast, es hat es gibt keine Leichen. Mhm. Deutschland, Italien, Österreich. Ähm, deshalb Monaco? Mo, ach, Monaco auch noch. Ja, ich hm, also weiß, geht was es ist hier ist. um Raub im Steuern. großen
1: ich, großen Stil. Nee, nee, Ich bin ich nein, 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 nein. Ich ich sage etwas. Also, es sind mehrere <lacht> Verbrechen. Einmal Betrug,
3: Darf ich ah. kurz was sagen, Jochen, während du redest, wedelt Jochen mit einer rosa Fliegenklatsche. Das ist sehr bedrohlich. Hier, hier auf dem Land gibt es
2: viele Fliegen. <lacht> Jochen <lacht> ist bewaffnet. Also ja.
1: es ist Betrug, es ist ich Hochstaplerei, äh, Hochstaplerei mhm. und Heiratsschwindel und Urkundenfälschung. Diese vier Dinge kommen zusammen.
3: Haben wir einen Tuschknopf? Mhm. Also, Jochen, das ist äh, ziemlich sehr nah dran. Sexerpressung, Hochstapelei. Und ähm, ja, What? es geht heute um einen Herrn, den wir uns natürlich, äh, wir gucken es uns wieder von Täterseite an. Und zwar geht es heute um ähm, Helk Scarby. Das ist doch ein
2: Anagramm.
0: Niemand heißt Helk Scarby. In der das Schweiz, klingt, als ist ob jemand einen Buchstaben vergessen hat beim Namen. <lacht>
2: Helga.
1: Helke
0: so. heißt Helg, der eigentlich.
3: Helke Sgarbi. Also hätte ich ja. den nicht schon gekannt vorher, den Namen, hätte ich gedacht, da kommt gleich so ein Wikinger um die Ecke. und ähm, Der ist aber überhaupt nicht so von der Figur. Der ist ganz, ganz schmal, ganz, ganz schlank und der sieht so aus wie jemand und guckt auch so. Ähm, der löst in mir so ein, eine Art... Gefühl sofort vom Hingucken aus wie, oh, ich glaube, dem muss ich mal ein Käsebrot schmieren oder ähm, der soll sich erstmal einen Moment hinsetzen oder so. Also mhm. der sieht gar nicht so aus, wie der Name so klingt, ähm, ist aber im Laufe seiner Laufbahn äh, ziemlich gut darin, wird ziemlich gut darin, ähm, Gigolo-Fähigkeiten auszubauen zu einem bestimmten Zweck und ähm, Georg, ich habe ein Anagramm
2: einen? gefunden. Mhm. Hackbeil. Das ist ein Anagramm <lacht> zu Helks Gabi. Hm.
3: Wenn das ja. mal nicht großartig ist. Hackbeil. Werden wir, ist das justiziabel, wenn wir T-Shirts drucken, wo Helks Gabi <lacht> und darunter Hackbeil als Anagramm steht?
2: Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, ist das überhaupt die richtige Anzahl von Buchstaben? Ist das ein volles Anagramm oder nur ein Teil-Anagramm?
3: Ach, ist egal.
2: Ist egal, ne? Hackbeil. Ja. Gut.
3: Hackball ist super. Naja, wie muss man sich einen Mann vorstellen, den man als Shigolo bezeichnen würde, der das auch schafft, anscheinend im Laufe der Zeit viel, viel Geld von reichen Frauen vor allen Dingen zu erhaschen? Ähm, den stellt man sich am besten nicht vor als Draufgänger und Macho. Das funktioniert bei Frauen eher selten, sondern eher als sehr, sehr, sehr einfühlsamen Gentleman, der nicht aufdringlich ist so haben den später auch die meisten Frauen erlebt. Jochen nickt schon wissend. Mhm. So machst du es auch. Ne? <lacht>
1: ja, einfühlsam würde ich sagen, ist das, ja, genau. das große Stichwort hier.
3: Genau. Also der hat es soweit sogar geschafft, dass die Initiative gar nicht mehr von ihm ausgehen musste. Also da machte, hat das anscheinend sehr, sehr gut hingekriegt. Wer ist der? Wo kommt der her? Wann wurde der geboren? Ich fasse mich kurz. Der 1965 geboren. Und ähm, drei Jahre vorher, zwei Jahre vorher wird auch sein Opfer, die Susanne, geboren. Die ähm, Strecken, die Lebensläufe entwickeln sich parallel. Also Scabi verbringt seine Kindheit zum Teil in Brasilien, ist Schweizer, verbringt seine Kindheit zum Teil in Brasilien und hat auch einen brasilianischen Pass, spricht Portugiesisch und das ist nur eine der sechs Sprachen, die er spricht. Sein Vater, Steffen Russack, das ist nämlich sein Geburtsname, der ist, hieß gar nicht Skabi von Anfang an, sondern Russack, der war Vizedirektor bei Sulzer. Und ähm, was später dann rauskommen wird, ist, dass die Beziehung zu ähm, Helks Eltern schon sehr früh distanziert war. Das geht aus diversen Protokollen hervor, die später bei Gericht landen werden und von, aus denen ich gar nicht alles erzählen darf, denn diese Protokolle sind noch online verfügbar, aber es gab später Verfügungen, die nicht mehr zitieren zu dürfen. Ja, wird noch drum gestritten, kommen wir später nochmal drauf. Mit 13 geht Helk nach Winterthur, wo er die Sekundarschule und das Gymnasium besucht und als er damit fertig ist, geht er nach Zürich und studiert Jura. Wird also Rechtswissenschaftler. Wir haben es also auch mit einem hochgebildeten Menschen zu tun. Er schließt das 1992 ab mit dem Lizenziat, äh, kommt sofort bei einer schweizerischen Kreditanstalt unter, der heutigen Credit Suisse, und arbeitet, weil er gut aussieht, auch ab und zu als Model. Also könnten wir uns jetzt denken, na ja, mit Geldnot haben wir es wahrscheinlich erstmal mal nicht zu tun. Wie kommt der auf die schiefe Bahn? In äh, diesem Jahr 1992 passiert parallel etwas. Da lernt nämlich unser Helk äh, den Ernani kennen. Das ist ein in der Schweiz lebender ähm, Guru, würden wir sagen. Er versammelt viele Menschen um sich, denen er Heilsversprechen gibt. So zum Beispiel ähm, gibt es um ihn herum und in seinem Haus, er sagt, er ist der, ähm, die, die Autobahn zum Himmel für die Menschen, die ihm folgen. Da gibt es solche ähm, Blutgeschehnisse, also er, er blutet dann plötzlich aus den Händen und so versammelt ne, Menschen um sich, die sich Genesung versprechen oder die, die sich schwächer fühlen oder Angststörungen haben oder sonst was, den lernt er kennen. Und in diesem Jahr heiratet er seine erste Ehefrau. Diese Ehe wird zwei Jahre später wieder geschieden. Ähm, diese Frau, die er dort geheiratet hat, mit Nachnamen Scarby, dessen, den diesen Namen behält er dann, ähm, die steigt aus der Sekte aus. Die hat er dort in dieser Sekte kennengelernt. In der Sekte selbst gilt Scarby als äh, Sunnyboy. Also der ist so die rechte Hand von dem ähm, Ernesto Barretta. Ne, Ernani, jetzt habe ich mich schon, da heißen ja gar nicht alle Ernesto, ne, da war sie wieder. Ernani Barretta, also ähm, nimmt ihn an sich wie einen Sohn und fördert ihn und ähm, unterstützt ihn und ähm, bietet ihm in dieser Sekte einen ganz besonderen Platz, nämlich den an seiner Seite, was wohl auch unserem Helk Scarby ganz gut gefällt. Bleiben wir mal noch kurz bei, äh, bei Helk. Er macht parallel, äh, diese Sekte ist nicht sein Hauptjob, aber er macht parallel eine starke, steile Bankkarriere. Also von einer Filiale der Credit Suisse wechselt er zum Hauptsitz, wird gemäß Lebenslauf, den er später vorlegen musste oder der sichtbar wird, zum jüngsten Mitglied im Team, das die Übernahme und Integration der Volksbank begleitete. Also der ist schon sehr früh sehr erfolgreich verlässt dann, so viel zur Karriere 96, als Kadermitglied diese Bank und macht sich als Berater selbstständig. Später betreut er Projekte für ausländische Auftraggeber, geht dann zum Militär, wird 95 dort zum Oberleutnant befördert, also macht auch da eine gute Karriere, ähm, beantragt aber dann eine medizinische Neubeurteilung und wird 97 als dienstuntauglich entlassen. 2002 zieht er in eine Einzimmerwohnung in Uznach und heiratet kurz darauf ähm, die ähm, Skabi. Ähm, die eröffnet auch ein Übersetzungsbüro dort und ähm, ab jetzt müssen wir gucken, was passiert denn sonst. Also als steuerbares Einkommen gibt er an rund 33.000 Franken bei der Steuer. Das sind so 30.000 Euro, lebt nicht auf großem Fuß, fährt einen alten Mercedes und ähm, ja, führt ein relativ bescheidenes Leben. Und was kann man macht sich zur zurzeit beruflich? Warum? Jetzt in diesem Moment?
2: Mhm. Also nicht ist, jetzt in diesem Moment, aber zu dem Zeitpunkt, wo, den du gerade erzählt erzählst. Ist er Banker.
3: Da ist er Banker. Banker und, mit
2: äh, 30.000 Euro Einkommen in der
3: Schweiz. Ja, und freier Berater ist er danach. Also ob er da aus der Bank ausgestiegen ist, habe ich nichts so zu Dann gefunden, ist er günstig als Berater. Der hat
1: eine glaube. Null vergessen. Ja, ich hm. glaube auch.
3: Ja. So was passiert parallel in dieser Sekte. Wir gucken es uns mal an, bevor ich äh, zu Tatabläufen komme, die spannend werden können. Wir schauen mal auf Ernani Barretta unseren zweiten Protagonisten, den Guru.
1: Das ist ein sensationeller Name übrigens.
3: Unglaublich. Und der Typ ist auch <lacht> relativ schnell abgetaucht. Ähm, und da äh, gibt es Interviews. Ich stelle noch ein ganz, ganz tolle Doku dazu in die Shownotes. Da könnt ihr euch den äh, Nani Baretta angucken. Der ist nämlich ein Mann, der gerne vor Kameras steht. Auch mitten in Gerichtsverfahren. Mit der goldene Brillen. Ja, natürlich. Und er steht hinter einem Rasenmäher in einem Interview, Jochen. Jochen. <lacht> ja. Und ähm, da geht das nur bei der B. Badabam, badabim, badabam. Und er redet und redet und redet und redet und sagt, er war das alles nicht und überhaupt. Und sie können das ganze Grundstück umgraben, wie es mir und die Zeitungen haben mich fertig. Also der ist unglaublich. Das ist wie eine Komödie, guckt euch den an, der ist toll. Also ähm, in der Gruppe, um Ernani Baretta um es zu beschreiben, suchen Schweizerinnen und Schweizer Spiritualität. Der zieht da als äh, in den 90er Jahren ein Ding auf, ähm, wirklich auch wie aus dem Bilderbuch. Es gibt auch Videoaufnahmen davon, da sitzt er mit einem schwarzen Rauschebart auf, ne, auf so einem Thron und um ihn rum und zu seinen Füßen ähm, sind da seine Anhänger und lauschen ihm. Ähm, später erzählen Ex-Mitglieder dieser Sekte ähm, <lacht> etwas über dieses Refugium. Also ähm, stellt euch vor, das ist ein Riesengrundstück mit so einer jesus statue drauf, die so die Hände erhebt, so erhebt er genau so auch die Hände. Ähm, das ist ein luxuriöses Hotel, da steht da drauf, so im Landhausstil, hoch äh, über dem Bergdorf Pesco Sanzonesco. Also, Pesco sanzonesco ist das Dorf, wo er seinen Hauptsitz hat. Das ist so eine, das klingt im Sch
2: Moment alles wie so eine schlechte TKKG-Folge, oder? Ja, Pesco ja, genau. sanzonesco Ernano Barretta. Äh,
3: äh, das oder? ist, tut äh,
1: leid, das ist unglaubwürdig. Aber dann es kam wird Susanne.
3: Dann genau, Susi, dann wird <lacht> ja, richtig. Besser. Ja, ähm, na, ja, jetzt wird's erstmal noch ein bisschen bescheuerter, weil nämlich dieses, ähm, <lacht> dieses Bergdorf Pesco Sansonesco, ähm, bei Pescara, äh, für den Sektenführer Erma, Ernani Beretta. Er sagt, es ist das Zentrum der Christenheit. In der Schweiz. Er, ja. Er nimmt sich an seine Seite eine Dame namens ähm, Benninger, Vornamen habe ich nicht mehr aufgeschrieben, die ist ein bisschen anfällig, weil die auch so Heilpraktik Rudolf Steiner. Ich mag Andro die Beschreibung, Oso. die ist ein
2: bisschen anfällig.
3: <lacht>
2: ich finde so, als möchte ich, das soll irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen. War ein bisschen anfällig.
3: Also er zieht natürlich so ein bisschen anfällige Leute auch an, die so ein bisschen esoterischer sind und so ein bisschen sinnsuchend und so. Und Hast äh, du was gegen
1: Heilsteine? Ich? Hm? Hat nee. dir überhaupt jemand was gegen Heilsteine oder so? Sind doch gut? Sind nee, super.
2: Heilsteine, Heilfassen.
1: Die haben Energie. Energetische Pyramiden und so.
2: Alles gut. Ich habe hab so eine Kieselsteinkette, die ich mir bei Fieber immer auf die Stirn lege. Gibt es auch in ja. unserem Shop, ne? Hier geerdete und entgiftete Steine. Ich habe ja. mal 1422 Euro. Aber also halt da muss
0: man aufpassen, da muss man sich ein bisschen mit auskennen. Wenn du den falschen Stein auf die Stirn legst, da kann wirklich auch der Kopf explodieren. Da muss man wirklich oh. gucken, was man da hinlegt. Das da ist musst ja. du vorher
3: viel Geld für einen Heilpraktiker bezahlen, Absolut. vielleicht. Damit ja, oder du
0: schreibt ab. mir, wenn ihr euch nicht sicher seid.
3: Ach so, du machst dann die Beratung gleich. Ich,
0: mach, ich bin ja auch im Prinzip ein Guru, Alice. Das wusstest du gar nicht, ne?
3: Deshalb fühle ich mich so gut in deiner Gegenwart. Ja, ja das ja. ist diese Aura, die dich umgibt. Es ist
0: diese Aura. Und ähm, wir sprechen über das Finanzielle später, denn gut. ich glaube, das Geld macht dich nicht
1: glücklich. Das
3: kannst du dir ja eigentlich direkt überweisen. Ich habe ja. so das Gefühl, das ist bei dir. es ist aufgerufen. seliger, denn nehmen. Ja. Ich aber werde es, es anlegen.
1: Aber im Namen. Kennt ihr diese Energiebändchen? Es gibt ja viele Leute, die diese Energie. Ja. Hat ja, nicht so. Wolfgang Petri auch sowas? Und, ja, 20. Aber es gibt ja, ja. Diese, diese typischen, diese die ja auch völlig so normal geworden sind, wo, wo, wo ja. alle so, nee, nee, das ist nur ein normales Bändchen, aber die Hälfte davon glaubt an irgendwelchen Energieausgleichscheiß oder keine Ahnung was. Was du meinst ist jetzt eine, eine Apple Watch. Ja und das ist was anderes, <lacht> die kann wirklich ein paar
0: Sachen. Ja, genau, Aber ich finde es süß, dass du es Energiebändchen nennst. Das
3: wäre doch vielleicht ganz das cool, wenn,
0: Energiebändchen.
3: wenn Leute ja. so verhaftet werden und der Polizist sagt, ich mache ihnen mal so ein Energiebändchen um beide Hände. Ja, <lacht> no, aus Eisen. Aus, genau, die sind aus Eisen. Ja, was ist da los in dieser? Was sagen die Ex-Sektenmitglieder? Also, außer dieser sechs Meter hohen Jesus-Statue am Rande eines gigantischen Parkplatzes, natürlich mit Achtung, Helikopterlandeplatz, ähm, deutet überhaupt Selbstverständlich. nichts. Selbstverständlich, man braucht einen
2: direkten Weg zu Gott, der führt nur <lacht> über den Helikopter.
3: No. Geht schneller, meinst du, ne? Ja. Ähm, naja, also dieses Haus sieht nicht so aus, wie wir uns das jetzt so vorgestellt haben, kurz Georg, mit so einem ollen Bauernhof, wo sie alle hinpilgern. ganz, ganz im Gegenteil, sondern das sieht aus wie ein Edelhotel. Edel ne? ähm, also später sagen Sektenmitglieder, die ausgestiegen sind, dass sie unzählige Stunden am Tag, äh, sieben Tage die Woche, alles für ein bisschen ähm, Kost und Logie dort gearbeitet haben, das alles in sauber gehalten haben und geputzt und gemacht und repariert. Ja, also ehemaliger Anhänger des Sektenführers ähm, sagen dann, nachdem äh, Dinge an die Öffentlichkeit gelangen, ein paar Sachen. Und ähm, unter anderem auch, dass die, ähm, Baretta 88 angefangen hat. Ähm, und ähm, zwar hat er wohl auf einer Party einen Züricher getroffen, und die waren sich sympathisch. Das ging um Spiritualität und um Freundschaft. Und unser Helg Russack, der äh, unser späterer Sexerpresser äh kam 1992 als Nachbar des einen Freundes dazu. Also die Gruppe hat sich früh als verschwörerische Gemeinschaft gesehen, niemand durfte von dieser Gruppe erfahren, also das ist ja auch so ein gemeiner Trick, sage ich mal, ne? die Leute auch so zu isolieren und zu sagen, wir machen hier mal eine Struktur auf, die in sich abgeschlossen ist, gibt den Leuten ein Gefühl von Exklusivität, aber auch ähm, natürlich die Sicherheit, dass nichts nach außen dringt. Ähm, ja, und es kommen vor allen Dingen interessanterweise viele, viele Jurastudenten auch in diese äh, Sekte hinein, wo ich schon gedacht habe, das ist ja ulkig, weil die sind ja eigentlich, ey, die hast du nicht auch mal Jura studiert, fällt mir gerade auf. Das ist korrekt,
0: ja. Drei ja. Semester sogar.
3: Mhm. Guck mal, da haben wir schon wieder eine Parallele, Was wollt diese ihr wissen? Aura. STGB hm.
0: heißt Straf. St, SGB? Strafge SGB? Strafgesetzbuch?
2: Also Holla die Waldfee hier. Wir können äh, bald eine zu dir drehen. Also die die SGB heißt äh, äh, ja, äh. Strafgesteinsbuch. Ich kenne ja. sehr
0: viele Gesetzesbücher. Super Gesetzbuch. Wenn ihr was wissen wollt, fragt mich. Ich kenne die Paragraphen noch auswendig. Zum Beispiel. Hm. Paragraph 73 ist... Du weißt nur nicht, was drinsteht. Du kennst nur den Paragrafen aus. Ja, aber den gibt es auf jeden Fall. Den mhm. Paragraf 73 StGB. Könnt ihr mal nachgucken.
3: Okay. Danke, Gut. Eddie. Gerne. Also, ähnlich liebevoll, wie Eddie uns jetzt den Paragrafen 73 ans Herz gelegt 73. hat. 73? 73?
0: 73, ja.
3: 73. Mhm. Ähm, war Baretta sehr liebevoll und wie ein Vater und ähm, schenkte seinen Schützlingen da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Also alle haben gesagt, ähm, allen hat er gesagt, Gott wollte, dass du mich kennenlernst. Ne? Also es macht ja auch sowas so, ob oh Gott hat das jetzt hingekriegt, dass ich jetzt bei dem sitzen darf. Also der, der hat sich gar nicht geschämt, äh, alles Mögliche zu erzählen. Ähm, dann hat er wieder so geswitcht. Das ist auch ein üblicher Trick gerade bei unsicheren Leuten und hat gesagt: ähm, Gut, dass du hier bist. Du weißt ja gar nicht, wer du bist. Ich kann dir aber sagen, wer du bist. Ne? Und dann mit viel Shishi und Spiritualität. Ähm, und natürlich wusste er, wer die Leute sind. Das hat er ihnen auch erzählt, denn er konnte ja ganz viele Sachen. Er konnte ins Jenseits gehen. Er konnte ins Geistige gehen. Er konnte in auch Nesto. in andere. Ja, Ernesto. Der konnte hm? auch in andere Körper und wieder rausgehen.
0: Das kann ich auch.
3: Hm. Ja? Teilweise. Also, er sagte, durch seine Haare werde er geistig aus dem eigenen Körper gesaugt. Das kann dir schon mal nicht. Durch die Haare.
2: Georg, das. Nee. Da ne? ja, habe ich Glück gehabt.
3: Hast du aber Glück gehabt.
2: Ich werde nicht geistig aus meinem eigenen Körper nein, gesaugt. Nein,
3: nein. Und dieses aus den Haaren hindurch, aus dem Körper gesaugt werden, geschehe in einer Art Häutung. Also, wie bei so einem Reptil. <lacht> Bevor er dann wieder in den Körper käme und das alles sei sehr schmerzhaft, also er hat das wohl auch in, vorgemacht äh, in mhm. einiger schauspielerischer Qualität, äh, immer wieder sah man Blut im Haus so an bestimmten Stellen, manchmal legte er sich auch in eine Blutlache und betete darin herum, Sag, sagt man herum beten, ich glaube. Ja, ich glaube
2: schon, das ist der korrekte Terminus technicus. <lacht>
3: Ja, Entschuldigung, ja. aber das, das ist gar nicht so witzig, weil die Leute haben wirklich Schiss gekriegt, ne? Wenn das passierte. Stellt mhm. euch vor, so abgeschlossene Gemeinschaften, da liegt da plötzlich dein Guru, der dich in den Himmel führt. In aber das Flugladen. sind doch,
2: ich meine, das sind doch intelligente Leute, die haben studiert und dann kommt so ein Typ und sagt, ja, also ich werde aus meinen Haaren herausgezogen und äh, in so eine spirituelle Welt, ne? Und alle sitzen da so, ja.
3: Das ist jetzt schnell erzählt. Vielleicht, Georg, muss man dazu sagen, dass der nicht so eingestiegen ist. Ne? Das hat sich langsam gesteigert. Also, Meinst du, hat ging
2: nicht so los? Nein. Hey, Meinst jetzt, du möchtest Haar du dir. Raus. Raus, ne? Magst du auch Fortuna? Ja, ich mag auch Fortuna. Guckst gerne Fußball, ich guck gerne Fußball. Was ich dir noch erzählen wollte, was erzählen? Durch meine Haare übrigens. Zack. Und schon, ja jetzt wo du es sagst.
3: Oh, ist das großartig. Also, so fing er nicht an. Ich leg mich mal kurz
1: hier in die Blutlache. Ja, mach. Ja, ja. Aber der muss, Entschuldigung, wenn ich mal unterbreche. Mhm. Der muss sich ja auch vorher irgendeine Strategie überlegt haben, die ja. möglichst glaubwürdig ist oder wo er, wo er meint, okay, damit kann ich überzeugen. Und dann ja. also eine gute Idee wäre, ich sag denen, dass ich durch <lacht> meine Haare. Ist doch geil, oder? Also, darum weißt du, was
2: ist. ich glaube? Ich glaube, der, der glaubt das selber. Weil das ist zu abstrus, um es nicht auszudenken. Wenn man sich das ausdenken würde, dann wird man doch irgendwelche Dinge nehmen, die glaubhafter sind, dass man auf spiritueller Ebene mit irgendwas Aber, verbunden ist. Jetzt Aber man sagt doch nicht hier, also ich gehe durch meine Dauerwelle raus aus meinem Körper und äh, ihr habt dann mit der Astralwelt Verbindung
1: durch <lacht> die Haare. <lacht> ja. Oder ist das? Also damit
2: fängst du, das machst du doch nicht, wenn du es nicht wirklich glaubst. Aber Georg, hast du schon ich mal. meine, da kannst du auch immer einleiten mit, Ihr werdet mich jetzt für bescheuert halten, aber. Nein,
0: offensichtlich kennst du die Basics der spektralen Physik nicht. Es hm. ist folgendermaßen. Hast du schon mal einen Luftballon an deinen Haaren? Gut, es ist eine rhetorische Frage in
2: deinem Fall, aber du hast es schon mal gesehen, dass man einen Luftballon. Ich nehme mir da immer hat. Kinder für, ich weiß, was du meinst. Genau. nee, ja bei mir ist so ein Kinderspielplatz. Ich gehe da oft mit geladenen Ballons vorbei. Und, und reife sie, sie an, ein an den Kindern. Kind an den Zaun. Willst du ein Duplo? <lacht> Zack. <lacht> Und dann, und dann kommt der Luft die Haare.
0: Genau, und dann weißt du ja, dass es da eine elektrische Statik entsteht, in mhm. die Haare äh, zu Berge stehen lässt. Ja. ja, ja. Ähm, über diese Elektro... Kann man auch nachhelfen. Ja, über diese elektrischen Verbindungen... So eine also,
2: Schockpistole.
0: Diese elektrischen Verbindungen gehen direkt hoch und können zum Beispiel als Signal von Satelliten aufgefangen werden. Mhm. Von Drohnen auch, ne? Von Drohnen, ja. Und zum Beispiel soll man das nicht machen im Flugzeug bei der Landung und beim Start? Mmh, mm, also keinen mm, Luftballon mm. an den Haaren reiben. Ähm, kein Handy anmachen, ne? Genau. Deshalb Flugmodus und nicht, und, und durch diese elektrische, ganz kurz Joch, möchte ich das Meinst du, die
2: Flugzeuge sind häufig im Flugmodus? Ähm,
0: die Handys, nicht die Flugzeuge. Ah. Und ähm, ja. Du hast dann eine elektrische Statik auf dem Kopf und ich glaube, dass dieser Guru, Baretta genau diese Technik ähm, benutzt hat, um Kontakt aufzunehmen. Als, als Moment mal,
2: Kontakt zu wem? Zu seinen Jüngern oder zu sei, zu das astral nur, vom, äh, äh, Das ist nur Barretta.
3: Das ist Geheimwissen, glaube ich auch.
2: Also, Wer ist denn überhaupt in dieser astral -Leben? Ist da jetzt irgendwie direkt Gott oder Gott und Buddha oder ist da jetzt eher so Tor?
3: Er ist, sagt ja, das sind alles christlich. Also das müsste jetzt der eine okay. Christengott sein. Und da nun ich könnt ihr mir auch vorstellen, wie kennt er sich am besten? Hm? Olaf, genau. Ähm, ja, also was er halt auch kann, ähm, und das macht es wahrscheinlich für seine immer so um die zwölf Anhänger. Aha, wir erkennen ah, Parallelen. Even Jesus last one of Scherz. twelve. Ähm, ja. äh, er, er macht viel so anthroposophische, also diese anthroposophischen Kenntnisse, die gibt er weiter, interpretiert ähm, der, anhand ihrer anthroposophischen Kenntnisse paranormale Phänomene. Phänomene, die um ihn herum angeblich geschehen. Also, dass er zum Beispiel gleichzeitig an zwei Orten sein kann, mhm. dass er die Wundmale Christi erhält, dass er auch Gedanken lesen kann und dass er auf unerklärliche Weise heilen kann. Mhm. Und da wird es ein bisschen super, super kriminell, weil da natürlich auch Menschen kommen, die krank sind. Ja? Und da, ähm, mhm.
0: Wir reden hier vom Erfinder der Homöopathie.
3: Ja, der war, glaube ich, ein bisschen älter. Das war wie hieß der nochmal? Hahnemann. Ah, okay.
0: Hm. Hanebüchen. Hanemann. Der hieß Hanebüchen, das würde <lacht> besser passen.
3: Nun gut, also ja. Barretta gab seinen Jüngern das Gefühl, er sei geistig in ihren Köpfen und machte sie dergestalt hörig und abhängig, ähm, gab ihnen eine Art neue Familie und das waren halt häufig auch so Leute, die ein bisschen lost waren. Ne? Also mhm. der lebte in Italien, kommt aber oft in die Schweiz, Später sagten Ex-Mitglieder, ähm, alle waren suchend und jeder hat sich darum gerissen, mit Barretta unter vier Augen seine persönlichen Probleme zu besprechen. Also das müssen so die ganz tollen Momente gewesen sein. Die waren auch ähm, exklusiv und ähm, Bar Barretta hätte ihnen zu jeder Zeit zu verstehen gegeben, dass er durch seine Gebete Segnungen geben könne, die die ganze Familie einschließt. Also nicht nur für diese Person, sondern auch alle anderen, die sie mitsegnen will. Er verlangte aber gleichzeitig, dass der Kontakt zu den Familien komplett abgebrochen werden muss. Um die prinzip ne? Genau, um die volle Kontrolle zu äh, behalten. Er sagte sowas wie, bis jetzt haben euch eure Eltern erzogen, jetzt werde ich euch alles lehren, alles Wichtige im Leben. Ich flöße euch den Glauben ein. Und immer, immer sprach er über den Glauben. Was ist die Seele? Was ist der Geist? Und die Anthroposophen, die etwas älter waren, wie zum Beispiel die ähm, Frau Benninger, die er da an seiner Seite hatte, äh, die machten große Augen und sagten, ja, ja, das hat Rudolf Steiner auch gesagt. Also da gab es dann so Wiedererkennungspunkte, die das nochmal sehr bestätigt haben. Andere Jüngere, die alt und die so um die 25 Jahre alt und unerfahren waren, die fühlten sich einfach geehrt, dabei sein zu dürfen und so funktioniert so eine Sekte ganz hervorragend. Mhm. Ja, und in dieser Sekte ist Helk unterwegs. Und wie wir uns vorstellen könnten, können, muss so ein Anwesen ja auch irgendwie finanziert werden. Und deshalb sucht er sich auch nicht arme Leute von der Straße als Jünger, sondern Leute, die in Lohn und Brot stehen und die ein bisschen was mitbringen. So verbringt Scabi in dieser Sekte Zeit und fühlt sich da wahnsinnig gut aufgehoben. Wir haben schon gehört, mit seinem Vater gibt es nicht so guten Kontakt und seinen Eltern. Und sein Guru wird nun zu seinem absoluten Vaterbild. Ähm, parallel ähm, geht nun seine... Tätigkeit als Gigolo los. Und in den 90er Jahren ähm, entdeckt sein Guru, dass das ja prima ist und dass das auch so ein Typ ist, der ganz gut in diesen Schweizer reichen, Verhältnissen ankommt und so geht es Gabi auf Geheiß seines Gurus in den 90er Jahren los und geht auf große Banketts und geht auf große Segeljachten und lernt Unternehmerinnen und Unternehmer kennen, auch Unternehmergattinnen, also Leute mit viel, viel Geld und kann sich da ganz hervorragend benehmen offenbar. Wir erfahren später, dass das erste Mal Tatsächlich es in eine kriminelle Richtung geht. Also die Tatabläufe ab ungefähr 2002 nach der Hochzeit mit der Skabi. Ähm, er macht sich äh, an eine deutsche Frau heran, die wohlhabend ist. Ihr Mann ist Direktor einer Klinik in der Nähe von Konstanz. Die beiden haben Sex, Scabi filmt es. Ähm, offenbar war das Zimmer, in dem das stattfand, präpariert und will das Video ihrem Mann zeigen. Skabi geht höchst selbst zur Klinik und übergibt der Nachtschwester der Klinik ein pikantes Paket. Das Video und den Ausdruck einer Homepage. Auf diesem ähm, Ausdruck hatte der Mann der Frau geschrieben, er habe die beste Frau der Welt. Und ähm, Skabi hat per Hand drauf geschrieben, ja, wirklich? Und ähm, In letzter Sekunde, in letzter Minute kann die äh, deutsche Frau dieses Paket abfangen, sodass dass es ihren Mann nicht erreicht. Sie macht später diese Aussage. All diese Frauen, von denen wir noch hören werden, äh, sind nicht namentlich genannt. Die einzige Frau, die sich äh, in, die, in die Öffentlichkeit stellt, wird später Susanne sein. Ähm, das Ganze kam damals vor Gericht. <lacht> Ähm, laut der Zeitung Der Blick verklagte die Frau den dreisten Skabi beim Landgericht Konstanz, bezeichnete ihn als Gigolo und Abzocker. Äh, Skabi schlug damals zurück und zeigte sie an, wegen übler Nachrede verlor und wurde wegen Nötigung 2003 zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Ja, Womit er auch operiert, um Geld zu erhalten, offenbar ist nicht nur sexuell gefällig zu sein und Beziehungen vorzutäuschen, ähm, Ehen zu versprechen ähm, und Glück und Freude, sondern es gibt auch eine Geschichte, die er offenbar öfter benutzt, nämlich die Geschichte, er habe kürzlich in Miami ein ähm, italienisches, äh, ein Kind eines Mafiapaten totgefahren mit dem Auto. Und werde nun von der Mafia erpresst. Ähm,
2: erpresst, nicht gejagt, ähm, sondern erpresst.
3: Genau, die Schadensersatz für dieses Mafia-Kind wollen.
2: Mhm.
3: Und ähm, diese Geschichte wird uns wieder begegnen. Diese Story erzählt er unter anderem auch der steinreichen Comtesse Verena du Pasquier. Die lernen wir in der Dokumentation zu diesem Fall. Der einzigen Dokumentation, die ich dazu gefunden habe, übrigens kennen die... Ähm, ist eine damals schon hochbetagte, schwerreiche äh, Frau in Monaco, die ganz eng befreundet ist mit dem monegassischen Königshaus. Die soll auch am Sterbebett von Fürst Ranier gesessen haben, also eine ganz, ganz ähm, oberste K monegassische Kreise. Also diese Comtesse, die mittlerweile verstorben ist, war steinreich, hochadlig ähm, und wie gesagt sehr gut mit Fürst Rainier von Monaco bekannt. Ähm, Scabi macht es ganz geschickt auch bei dieser Frau. Er reist nach Monaco. Und ähm, setzt sich dort in ein Restaurant, von dem er weiß, dass diese sehr einsame, sehr alte, aber sehr lebensfreudige Comtesse immer in einem Restaurant, weil sie eben alleinstehend ist und auch immer wieder sagt, sie wünscht sich nichts mehr als noch einmal einen Gefährten an ihrer Seite, sie reserviert immer große, einen großen Tisch in einem Restaurant, wo so zehn, zwölf Leute dran passen und lädt all ihre Freunde ein. Die ist stinkenreich und kann sich das leisten und ist sehr großzügig und eine sehr offene, sehr herzliche Frau. Skabi, ne, wir erinnern uns, Jahrgang 65, deutlichst jünger als die Frau, ähm, macht es so, dass er sich gar nicht äh, in ihre Nähe begibt, sondern er setzt sich alleine an einen kleineren Tisch in der Gewissheit, dass sie in ihrer Art sagen wird, setzen Sie sich doch zu uns, essen Sie doch mit uns, sitzen Sie da nicht so allein. Und wenn ihr mal Helks Gabi, Bildersuche eingebt, kann, man kann es sich gut vorstellen, wie der da wird. sieht aus wie
2: Dr. Udo Brömme. Könnt ihr euch noch an den erinnern?
3: <lacht> ja, total elegant. Ne?
1: Wer ist das nochmal? Dr. Udo Brömme? Ist, ja, ist das schon, ist schon Kerkeling diese, oder was?
2: Nein, das ist diese Kunstfigur, der so ein bisschen auf äh, Westerwelle getrimmt ist und äh, so sieht er, Google einfach Dr. Udo Brümme, dann hast du ein Bild von Helk Skabi vor dir. Okay.
3: Ja, und das geht eine ganze Weile. Also die ist vollkommen verliebt, die ist glücklich, Da macht die Sachen auch geschickt. In dieser Doku wird berichtet von einer Freundin der Contest, die sagt, die war so, die hat gesagt, das ist so ein guter, bescheidener Typ. Er hat mir drei rote Rosen gebracht das zeigt doch schon, dass er hier nicht übertreibt. Ne? Also der macht so die kleinen Gesten und ist mit ihr und bei ihr und ähm, gefällig. Er bietet ihr so, sogar die äh, Ehe an. Und jetzt ist ja, sein Pech allerdings. Eine Bekannte der in Monaco lebenden Comtesse kennt den bereits und warnt ihre damals 83 Jahre alte Freundin. Ähm, pass mal auf, der erzählt allen das Gleiche. Ne? Also diese Geschichten kommen irgendwie bekannt vor. Und ähm, die Damen zeigen ihn an. Das ist für die Comtesse eine ziemliche Katastrophe. Die hatte nämlich schon aufwendig die Hochzeit geplant. Und ähm, hm. ne, da wir bewegen uns in Kreisen, wo sowas längerfristig geplant wird und ähm, groß gefeiert wird. Ähm, die zeigt ihn an. Es geht vor Gericht. Und ähm, ne, hat eine Menge, Menge Geld von ihr bekommen. Wir reden da, ich glaube, so rund um die 9,5 Millionen. Da, richtig, richtig viel Kohle. Und ähm, die, das geht vor Gericht, der steht da und sie geht als Zeugin ins Gericht und zieht die Anklage zurück, weil er ihr so leid tut. Also auch vor Gericht verkauft er sich wieder ganz bescheiden und ganz äh, schmal und sie zieht die Anzeige zurück. Andere Damen sagen, parallel, man hat später mal sein Notizbuch angeguckt, also da sind echt viele Damentermine drin, ne? also so in diesem äh, Zeitraum, ähm, sagen, Skabi habe auch massiv begonnen, Leute zu bedrohen und dann haben die ihre Anzeige wieder Zurückgezogen. Zum Beispiel gab es auch ein weiteres Opfer, bevor wir auf den größten Fall kommen, ähm, der äh, bei dem Susanne äh, eine Rolle spielt, eine tragende, gab es noch ein weiteres Opfer aus Dachau. Eine bayerische Frau ne, mit äh, einem großen Geldbeutel. Die wurde auch nicht verschont. Der traf sich mehrere Male mit ihr. Wann ist nicht genau bekannt, aber auch sie gab ihm Geld und ähm, ist von der Presse natürlich später dann auch befragt worden, ob sie sich äußern möchte dazu. Das wollte sie selbstverständlich nicht tun, weil ja auch das alles hochbeschämend ist. Und ähm, ne, wenn da Filme oder Fotos oder sonst was existieren, die hatten Angst, ne? die Frauen einmal ihren, mhm. Ruf, ihren guten Ruf zu verlieren und einmal quer durch die Presse gezogen zu werden.
1: So, ich glaube, diese Stelle ist, Ganz gut für eine Unterbrechung.
3: Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
1: Alice, wir hatten in der letzten Folge von vorn ja den Zuhörern schon mal die großartige Versicherungs-App, die Clark-Versicherungs-App ans Herz gelegt und ja. erklärt. Ich hoffe, du hast das alles verstanden. Du bist neu sortiert. Du führst jetzt ein neues Versicherungsleben sozusagen. Ja
3: klar, das ist super hilfreich. Also ich finde es sowieso. ne Also einfach mal alles so im Überblick zu haben, das ist ja, ja hervorragend in diesen Zeiten.
1: Bist du eigentlich auch so eine... Mh, ja, wie soll ich sagen, auch so wirr im Kopf wie ich, also, also wenn ich meinen Versicherungsordner, den ich jetzt nicht mal habe, ich bin ja jetzt digital, den Versicherungsordner rausnehmen, dass dir alles entgegenfliegt und du dann erstmal ja. weißt, what, so weißt viele Sachen auch, habe ich Fachgrund, unterschrieben irgendwann dann, mal.
3: Ja, weil du das brauchst du das irgendwann und dann suchst du diese eine Nummer, die hm. du irgendwo hinschreiben musst und dann fliegt sowieso, dann schmeißt es einfach wieder alles in einen Ordner und zurück, aber damit ist ja, ja Schluss genau. mit dieser App sortiert sich das ja alles ganz hervorragend. Ja. Und,
1: das, und das Gute bei dieser App ist, ähm, erstmal ist es easy zu verstehen, wenn ja. ihr euch angemeldet habt, der Anmeldeprozess sowieso ist äh, Ihr versteht was vom Internet, ihr versteht was von Apps, deshalb brauchen wir euch da nicht mehr durchführen, das erklärt sich eigentlich von selber und nach der Anmeldung gibt es sogar einen Bedarfscheck, also falls ihr Versicherungen habt ähm, oder äh, möglicherweise Versicherungen, die euch noch fehlen, die aber wichtig sind, dann sagt ja. euch die App genau das, hey, du befindest dich doch in dieser Lebenssituation, denk mal darüber nach und es gibt sozusagen einen Check der den Bedar ein Check, ja, einen Bedarfscheck, eben. So, heißt, so heißt es. Ja, ja. ja.
3: also eigentlich geht es auch so um, um sowas wie eine Optimierungsmöglichkeit. Und das finde ich eigentlich richtig gut, dass die genau hinguckt. Irgendwie gibt es da vielleicht noch mal was anderes, Besseres, was ja. du machen kannst. Und das sind Sachen, da muss ich sagen, verschwende ich so ähnlich wie die Steuererklärung irgendwie sehr ungern hm. Zeit drauf. Und, und das nimmt Dingen, die App einem ab. Ne?
1: Und vor allen Dingen muss man sie erstmal können. Man muss sie ja, ja erstmal wissen, was habe ich da eigentlich, gibt es andere Sachen, die vielleicht besser sind, möglicherweise sogar günstiger, also Clark nimmt euch diese Arbeit ab, die bewertet, Clark bewertet bestehende Verträge, schlägt dir Optimierungsmöglichkeiten vor und was natürlich äh, super ist, das ist hundertprozentig unabhängig, also da steckt nicht ein Versicherungsanbieter dahinter, der eben nur gezielt seine Versicherung dann anbietet. Mhm. Äh, gut ist eigentlich bei Versicherung sowieso, dass man auch Experten hat, die man erreichen kann. Ja. Ähm, ohne Wartezeit geht das mit der, bei der Clark-App per Mail, per Chat oder eben auch per Telefon. Und äh, falls ihr jetzt sagt, oh, da gucke ich mal rein, Clark könnte zu mir passen, könnte mir helfen, dann haben wir einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro für euch, liebe Vornhörer. Ihr müsst einfach die Clark-App runterladen oder eben auf die Webseite gehen... Und bei der Registrierung den Gutscheincode VORN, VORN eingeben, dann ladet ihr eine bestehende Versicherung hoch, sichert euch 15 Euro und bei zwei Versicherungen sind es schon ganze 30. Ja, so einfach ist das. Auch. Ja. Teilnahmebedingungen alle nochmal bei uns in den Shownotes und wenn ihr sagt, ey, das Ding ist gut, dann könnt ihr es weitererzählen und habt da auch nochmal die Möglichkeit, 50 Euro als Dankeschön zu bekommen, wie das Ganze geht, wie ihr rankommt, nochmal bei uns in den Shownotes.
3: So sieht's aus. Jetzt äh, begeben wir uns in Richtung August 2007. Das wird hoffentlich und vermutlich ähm, Scabis letzte Begegnung mit einem Opfer sein. Um, und äh, er lernt im August 2007 äh, Susanne Klatten an einer Bar eines Hotels kennen. Sagt euch der Name Susanne Klatten was?
1: Ja, ist das nicht kontinental? BMW. Was? BMW, okay.
0: Aber wieso sollte man die kennen? Was genau hat die mit BMW zu tun? Na, ist
1: doch ja. die reichste reichste oder eine der reichsten Frauen, ne?
3: Ja, die, ja. Ähm, so, ich sage gerne was zu ihr, weil ihre Biografien einen äh, wichtigen äh, Anteil an dem Erfolg dieser Geschichte auch hat. Denn diese Geschichte geht irgendwie auch gut aus, auch für alle irgendwie gut. Haben wir selten können wir heute schön genießen. Also Susanna, Susanna Hanna Ursula Klatten ist eine geborene Quant und jetzt wird in Bad Homburg geboren, ist deutsche Unternehmerin, ist die reichste Frau Deutschlands. Ähm, die, der Industrielle Herbert Quant, ne, das ist BMW, da gibt es, wer sich dafür interessiert, eine total interessante Dokumentation, Dokumentation die Quants dieser Familie Quant ist es nämlich gelungen die äh, das Geld, was sie während der Nazi-Zeit äh, verdient haben, auch auf dem Rücken von Opfern über den Krieg zu retten und zu behalten, auch in der Nachkriegszeit. Das ist eine recht strittige Familie, könnte man sagen. Also da, wer sich dafür interessiert, einfach mal die Quanz äh, googeln und da kriegt man ein paar gute Dokus dazu. Also bei Susanne im Leben, die kommt aus der steinreichen Familie. Äh, der, 78, da ist sie äh, 15 Jahre alt, wird ein, ein Führungsversuch auf sie und ihre Mutter von der Polizei verhindert. Also die bewegt sich in schwerstreichen Kreisen. Ihr Vater stirbt, stirbt 1982 und sie erbt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Stefan sein Vermögen, darunter eben auch Anteile an BMW. Die geht zum Gymnasium bis 1983, bis ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters, macht dann eine Ausbildung zur Werbekauffrau bei Young Cam in Frankfurt am Main. Studiert Betriebswirtschaftslehre an der University of Buckingham in England, macht ein Praktikum bei der Deutschen Bank AG und ein MBA in der Schweiz in Lausanne und ähm, absolviert unter dem Pseudonym Susanne Kant, weil sie nicht als Quant erkannt werden möchte, weil sie diesen Namen nicht tragen möchte. Ist auch international
0: ein, klingt der Name, finde ich auch besser.
3: Genau, mhm. im BMW-Werk Regensburg. Im, in dem BMW-Werk in Regensburg lernt sie ihren späteren Ehemann Jan Klatten kennen. Das ist der Bruder des Wirtschafts- und Medienmanagers, Werner E. Klatten. Das scheint wohl auch ein Name zu sein. Ich kannte den nicht. Also die, diese Frau ist hoch, hoch erfolgreich, auch jenseits ihres berühmten Familiennamens, ist zum Beispiel seit 2004 Ehrensenatorin der Technischen Universität München, seit 2005 im Hochschulrat, ähm, hat 2005 das Bundesverdienstkreuz äh, am Band und 2007 den Bayerischen Verdienstorden bekommen, ist sozial sehr, sehr engagiert, gehört zu den größten Parteispendern der CDU und der FDP. Wer hätte das gedacht, hätte das das jetzt gedacht überraschend dass das die Ecke war? Ich dachte, die spendet vielleicht eher an die, die Linke. <lacht>
2: Linke und Grün. <lacht> ja.
3: Da tut sie natürlich nicht. Aber sie wird dann im Jahr 2007 Klatten ähm, ähm, Scarby kennenlernen, eben an dieser Bar dieses Hotels. Und da geht die Geschichte weiter. Es gibt eine Chronologie des Falls, äh, weil Gerichtsakten aufgetaucht sind. Ist das Zufall? Weil
2: Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, sich an eine Bar zu setzen und neben der reichsten Frau Deutschlands zu sitzen, das ist ja, ich habe schon das eine oder andere Mal in einer Bar gesessen. Gut, ich wüsste jetzt nicht, ob neben mir die reichste Frau Deutschlands gesessen hätte, aber so die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ gering, hm. oder?
3: Ich finde die Wahrscheinlichkeit schon relativ gering, sich an eine Bar zu setzen. Und überhaupt jemanden kennenzulernen in unserem <lacht> Alter, aber gut. <lacht> ja, gut, auf, ich glaube Chigulos brauchen einfach auch reiche Frauen, also da bin ich deutlich safe, aber ich glaube auch Georg, das ist kein ähm er hat sie ausgekundschaftet das bestimmt. Das muss oder? schon so gewesen sein. Das, ja. Wir wissen leider nicht viel, weil er sagt auch so wenig, ne, vor Gericht. Die sind ja oft zu so schweigsam später, wenn, mm. äh, wenn äh, Ermittler fragen. Naja, also sie sitzen in einem in, an der Bar des Hotels Lanserhof bei Innsbruck. Sie trinken, sie trinken Tee, keinen Alkohol und unterhalten sich und äh, Susanne Klatten findet den auf Anhieb sympathisch ähm, und die beginnen eine Affäre. Das Paar trifft sich zu heimlichen Rendezvous in München, in der Leoboldstraße. Und so ab Winter 7, ab Winter, ja, im Winter 7, 8 beginnt Skabi sein wahres Gesicht zu zeigen. Also er sagt, er zählt dir diese Geschichte ne, mit den Mafia-Forderungen und wir kommen wieder das überfahrene Mafia-Kind in Miami und ne, ich brauche jetzt 7,5 Millionen Euro, gerne in 200-Euro-Scheinen. Das Geld hat sie natürlich in äh, dem Ausmaß, in dem sie äh, verdient und ähm, sagt später auch selber aus, ich habe ihm das nicht aus Mitleid gegeben oder ich habe ihm das nicht gegeben, weil er mich unter Druck gesetzt hat. Ich habe ihm das aus Liebe gegeben. Ich habe mhm. wirklich gedacht, ich mache was Gutes, ne, womit ich ihm helfe. Klar, ne?
2: der Mafia Geld geben, ein Mafia-Kind oh. überfahren wurde, ist ja,
3: <lacht> ja.
2: was Gutes auch.
3: Äh, jetzt jetzt geht's los. Ähm, er zeigt danach sein wahres Gesicht und ihm reicht das Geld nicht. Er beginnt äh, Susanne Klatten zu erpressen ähm, und <lacht> zwar äh, macht er in einem Hotel, in dem später bewiesenermaßen im Nebenzimmer unser guter Freund Ernesto? Äh, er hieß er ja nicht Ernesto. Wie hieß er denn jetzt schnell?
2: Ernani? Nee, wie hieß er denn?
3: Ernani. Und komischerweise war er im Nebenzimmer. Ne? Äh, wir, Nennen wir ihn doch nicht?
2: einfach Barretta. <lacht> ja,
3: genau. Ja. Bar Barretta war im Nebenzimmer, wird sich später herausstellen. Ähm, es gibt einen Film und Fotos von äh, sexuellen Aktivitäten zwischen äh, Susanne Klatten und dem äh, Scabi. Und er sagt, das bringt er nicht an die Öffentlichkeit, äh, die kompromittierenden Aufnahmen von den gemeinsamen Treffen und verbreitet die nicht in den Medien. Das würde 40 Millionen Euro kosten. Sie ist da deutlich zurückhaltend, ihm das Geld zu geben und er reduziert auf 14 Millionen.
2: Das ist aber ein guter Discount.
3: Mhm, ja. Das sind
2: zwei Mafia-Kinder. Ja. <lacht> Ungefähr.
3: Gut, zusammengerechnet. Ähm, naja, Susanne Klappen macht jetzt einen mutigen Schritt. Die tut nämlich folgendes: Die sagt, so, ähm, das Ding, das geht so nicht. Ich gehe an mhm. die Öffentlichkeit, ich mache das offen. Informiert zunächst als erstes ihren Ehemann, was ein mutiger Schritt ist, zu sagen: ne, Ich habe hier mhm. eine Affäre und ich mache das jetzt mal hier. Ne, pass auf, folgendes wird passieren. Und als nächstes geht sie zum Schein auf diesen Erpressungsversuch ein und sagt, okay, dann machen wir eine Geldübergabe, das ist alles furchtbar. Also stellen wir uns vor, die Frau Klatten hat ja nicht nur auf persönlicher Ebene was zu verlieren, nämlich eine Ehe, die mhm. funktioniert. Die hat auch auf geschäftlicher Ebene was zu äh, verlieren und die hat vor allen Dingen ähm, ein Gesicht in der Öffentlichkeit. Ne? Also das sind gleich drei Ebenen, wo es richtig übel laufen kann. Nun, ähm, für die Geldübergabe sie geht zum Schein drauf ein und sagt: ja, das machen wir so und für die Geldübergabe wird ein Treffen äh, in äh, Fomp am 14. Januar 2008 vereinbart. Frau Klatten hat machts geschickt und bestellt äh, statt ähm, eines übergebenden die Polizei dorthin und Scaby verhaftet. Diese Geldübergabe gestaltet sich ein bisschen interessant, weil später auch ähm, unser italienischer Freund verhaftet wird, ähm, wo es heißt, er hätte das Geld schon in der Hand gehabt. Also auch der war dort bei einem Übergabeort und ähm, ja, das ist schon einigermaßen spannend, ähm, wie parallel der immer überall da ist, wo Scabi mit Frauen unterwegs ist, die Geld haben. Ja, nun geht's vor Gericht. Ne? Wir können uns vorstellen, die Susanne Klatten macht da gerade alles richtig und entwickelt sich als Heldin der Geschichte. Vier Frauen äh, sind mit äh, an ihrer Seite, allerdings anonym, die sie vor, die vorher schon geschädigt wurden, vor ihr geschädigt wurden, werden nicht benannt. Das läuft anonym vor Gericht. Ähm, der ähm, Erpresser der Helg Skagi Skabi, äh, gesteht vor Gericht und wird schon nach einem Verhandlungstag zu sechs Jahren Haft verurteilt. Damals ist er 44 Jahre alt und äh, räumt vor dem Münchner Landgericht ein Susanne Klatten sowie drei weitere Frauen, um knapp 9,4 Millionen Euro betrogen zu haben. Folgendes sagt die Presse, äh, was da vor Gericht geschieht, äh, zum Verbleib des Geldes und möglichen Mittätern macht er keinerlei Angaben. Niemand weiß, wo dieses Geld ist und es geht um 9,4 Millionen, die 7,5 Millionen, die ja der Susanne Klatten äh, abgezockt hat für dieses angeblich überfahrene Mafia-Kind. Und den Rest des Geldes hat er von anderen Frauen, von denen bekannt ist, die angezeigt haben. Ne? Es handelt sich um wahrscheinlich mehr, vermutlich weit mehr Frauen. Deshalb kommt diese Summe zustande. Also wir sehen, ähm, die Gerichtsreporter ihn interviewen, ähm, der wirkt sehr getroffen, nicht mehr so sehr wie ein, ein Frauenflüsterer, sondern eher wie so ein schüchterner Schalterbeamter im glatten Prozess. Was für die Frauen gut ist, ist, dass sein Geständnis Aussagen erspart vor Gericht, was nochmal eine Form der Demütigung ist. Ähm, Scaby. Ähm, senkt den Kopf, wird berichtet, er wirkt doch getroffen am Ende, er atmet tief durch. Ähm, zu Beginn des Prozesses hat er noch ganz kokett in die Kameras gelächelt. Also der Richter erklärt ihm sehr deutlich und sehr schnell, dass es keine Hoffnung auf Haftverschonung äh, gibt. Ähm, und der Angeklagte. So sagen Gerichtsreporter, wird er wirklich immer unscheinbarer dabei, obwohl er sich um Haltung bemüht. Also er sitzt fast vier Stunden regungslos im Landgericht auf der Anklagebank. Sehr hagerer Typ, scharf geschnitten, sauber angezogen, Haare sauber gescheitelt, ein weißes Hemd mit Doppelmanschetten ähm, und ähm, lässt eher seine Anwälte für sich sprechen. Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet er, naja, Gefängnis ist halt nicht so leicht. Also er ist schnell in so einer Form von Selbstmitleid. Ähm, also er wirkt da eher sehr, sehr schüchtern. Gleich im, zu Beginn des Prozesses ähm, sagt er, im Kern würden die Vorwürfe äh, zutreffen, die in der 16-seitigen Anklageschrift zusammengefasst sind. Er habe mittels Videoaufnahmen versucht, die Frauen zu erpressen. Ähm, und ähm, er sagt, es sei sozusagen ein letzter Liebesdienst, den er nun seinen Opfern bringt, dass er die Aussage macht. Ja, pe peinliche Details müssen auf diese Art und Weise nicht ausgebreitet werden. Also nicht das Kennenlernen äh, oder nicht die Treffen in den Hotels. Und ähm, als wolle er so sein Image als Kavalier noch mal unterstreichen, meldet sich, meldet sich Scarby auch einmal zu Wort, rüttelt am Mikrofon und sagt, ähm, ich bedauere das Vorgefallene zutiefst und entschuldige mich in dieser Hauptverhandlung und in aller Öffentlichkeit gegenüber den geschädigten Damen. Diesen Satz hat er offenbar geübt, er spricht sehr langsam, ohne zu stocken, setzt sich wieder hin und seitdem Schweigt er auch erstmal? Also, selbst den Lebenslauf mussten die Staatsanwälte mühsam recherchieren. Er liefert erst jetzt zur Verhandlung ein paar Fakten nach. Aber wirklich erhellend ist dieses Schuldanerkenntnis nicht. Das ist nur ein halbes Geständnis, sagt der Oberstaatsanwalt. Denn Scabi ist nicht bereit, was zu den Motiven oder zum mutmaßlichen Drahtzieher seiner Erpressung, Ernani Paretta, zu sagen. Der ist zusammen mit Scabi verhaftet worden, aber nach Italien ausgeliefert. Und in Italien haben wir jetzt leider das Problem, dass da jemanden vor Gericht zu bringen, nicht so schnell und einfach geht. Schon gar nicht jemanden äh, mit so viel Geld äh, wie unser lieber Freund Ernani Baretta. Der bezeichnet sich als Freund Scabis, ähm, wird von den Opfern allerdings nie gesehen und wahrgenommen. Allerdings stellen die auf seinem Grundstück über 1,6 Millionen Euro sicher und stellen ihn unter Hausarrest. Am 24. März wird in ihm in Pescara der Prozess gemacht, weil es eine Frau gab in Italien, die Angehörige seiner Sekte war, die einen Erpresserbrief von ihm, vier Erpresserbriefe von ihm erhalten hat, als sie aus der Sekte aussteigen wollte. Und zwar Erpresserbriefe auch wieder mit Nacktfotos von ihr in Kombination mit ähm, ihm. so. Die hat es zur Polizei gebracht und ähm, ein Journalist hat dieses, die hat damals diese Anzeige begleitet. Und ähm, interessanterweise hat dieser Journalist, den erleben wir auch in der Doku, am nächsten Tag vier Autoreifen zerstochen in seiner Garage. Also, da ist eine äh, Menge parallel noch äh, los. Interessanterweise und überraschenderweise wird ähm, Pescara zu acht Monaten Haft verurteilt. Und ähm, sein italienischer Anwalt, das ist auch wirklich eine, guckt euch den mal an in der Doku, der sagt ganz, ganz tolle Sachen in einer ganz tollen, schnellen Sprache. Ähm, Wie heißt die Doku? Die Doku heißt. Entschuldigung.
2: In, nee, ist nicht so wichtig. Im Zweifelsfall packen wir es in die, in die Shownotes rein. Ich dachte nur, du hast den Namen gerade zufällig parat. Äh,
3: Verführt und erpresst. Die Geschichte hinter der Erpressung von BMW. Groß Klingt wie so ein Arztroman, oder? Susanne Klatten, ja. Verführt und, und erpresst. Ist eigentlich im Original, ich glaube, im Original auf Italienisch erschienen. Dort kommen äh, auch Schweizer Leute noch zu Wort. Es ist auf Englisch. Ähm, ist, ich habe es in die Shownotes gestellt. Also gibt noch ganz viele. Also es gab so viele Quellen. Es gab zum Beispiel auch noch äh, ganz viele lange Artikel. Ne? Die heißen dann so wie der Frauenflüsterer, der traurige Verführer. Sektenguru Baretta, ähm, von der Erotik des Hochstapelns habe ich auch noch mal was rein. Dann habe ich eine äh, schöne Doktorarbeit noch gefunden, nämlich zur Persönlichkeit von Straftätern, also zur Psychopathologie solcher Straftäter. Mhm. Unser Straftäter heute ist vermutlich einer, der jetzt auch nicht so richtig alles in die Reihe kriegt in seinem Kopf, aber er ist eins nicht, der ist kein starker Mann. Ne? Der ist ähm, offenbar eine Handpuppe und macht da sehr lange und ist auch immer weiter in der Zeit, ähm, bleibt er an der Seite dieses Gurus. Also er sagt auch später, ähm, das ist meine ewige Vaterfigur, ich stehe in seiner ewigen Schuld und er bleibt mein Vorbild. Also ähm, er wird, Barretta wird verhaftet. Er bekommt sogar acht Monate Haft. Das ist für dieses ähm, schwer beweisbare Delikt äh, relativ lange. Für diese Erpresserbriefe zum Prozess erscheint er gar nicht. Aber zu diesem Prozess erscheint Susanne Klatten. Und die fährt da hin und sagt drei Stunden lang aus. Alles, was sie weiß und alles, was sie gehört hat. Denn die hat sich ja nun über einen langen, langen Zeitraum mit unserem Skabi auch unterhalten. Ja, während der angeklagt wird, wird er übrigens auch von Helk äh, verteidigt. Also ähm, der erzählt dann auch solche Geschichten wie, ja, der, der hat Geld gesammelt bei Leuten, aber niemals ähm, über Erpressung. <lacht> da hieß es, sie wollen Kinderheime für Waisenkinder aus dem Jugoslawienkrieg aufbauen. und
2: Natürlich.
3: Wahnsinnig.
2: Das würde ich aber also auch immer sagen.
3: Ja, zu der Frau Benninger, die an seiner Seite war und sein Jahrgang war. die. Wir erinnern uns, die anthroposophische ähm, Rudolf-Steiner-Anhängerin und äh, große Anhängerin äh, von Barretta. Ähm, die hat er tatsächlich ihr ganzes Vermögen und die war Milliardärin, glaube ich, Millionärin mindestens, in diese Sekte investiert, und ihr Sohn wird später im Interview nochmal gehört, der sagt, dass ähm, sogar die Altersvorsorge, alles, was irgendwie an Geld da war, alle Häuser, wurde überschrieben an Baretta. Und der Anwalt von Barretta sagt einfach, ja nun, das ist nicht verboten, wenn Frauen mhm. Männern Geld geben, das ist nicht verboten. Die starb dann Was später. macht der denn
2: mit dem ganzen Geld? Der hat ja scheinbar mindestens, obwohl die sind nicht auffindbar, ne, sieben irgendwas Millionen alleine von von Susi bekommen, die an ja. mutmaßlich an Beretta weitergeflossen sind. Das können wir mal schätzen, wie viel beim Rest noch rumgekommen ist, aber es wären ja auch etliche Millionen gewesen. Sein. Wo ist denn, was machen die denn mit dem ganzen Geld?
3: So, das wissen wir nicht, wo das Geld ist. Am 9.3.2009 hm. ist ja die Verhaftung. Dann kriegt er unser erstmal unser Scabi sechs Jahre Knast. Dann macht aber Susanne Klatten folgendes, die übrigens keine Interviews gibt. Sie hat ein einziges Interview zusammen mit ihrem Bruder gegeben, der... Wirtschaftswoche, glaube ich, wo sie drüber gesprochen hat, und das war's. Ähm, Super starke Frau, unheimlich solider Auftritt. Die erwirkt nach den sechs Jahren Knast noch beugehaft, weil er eben nicht spricht und weil er eben nicht sagt, wer ist Mittäter. Und ähm, sie sagt, das ähm, ne, hat natürlich auch die Mittel, um da noch mal viele Anwälte dran zu setzen. Und die erreicht dass er, als er zurück in die Schweiz geht, ähm, dass er die 9,5 Millionen zurückzahlen muss. Natürlich kann er das nicht, aber sie erreicht es. Ne? Ähm, ja, spannend, das, äh, was da passiert ist. Denn die ähm, bei dieser fingierten Geldübergabe ähm, gaben, wurden ja diese 7,5 Millionen Euro übergeben ähm, und äh, nee, da wurde mehr Geld, wurde ja nichts übergeben, aber diese sieben Millionen Euro sind einfach bis jetzt nicht auffindbar. Ja. Ich würde
1: mich würde mal interessieren, ob wir alle fähig werden, wären anderen Menschen ähm, Geld aus der Tasche zu ziehen, so mit Anrufen oder so. Ich glaube, ich glaube nicht mal, dass das ganz so schwer ist, oder?
0: Mit Anrufen?
1: Ja, oder. oder keine Ahnung. Wie meinst du mit Anrufen? Nee, Ahnung,
2: jetzt Jochen,
0: gib nee, mir
1: Geld. Nein, es gibt ja so ganz viele, ähm, wie, heißen die, wie heißt das denn? Enkeltrick. Irgendwann? Ja, Enkeltrick. Hier ist Sch halt Enkel, Schreck Anrufe Jochen. und so, wo Leute dann wirklich zur Bank gehen und einen Beutel mit Bargeld irgendeinem Wildfremden, den sie nicht kennen. Ich könnte das. Übergeben.
0: Ich habe ja früher für, für äh, die Firma Bertelsmann, Bertelsmann. <lacht> ähm, Telefonmarketing äh, gemacht. Ja. Und ähm, alten Frauen
2: Buchreihen angedreht. Insofern. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Euro aus dem Einkaufswagen mitnehme. <lacht> Für mich jetzt momentan ein bisschen schwer, mich zu sehen, wie ich 8,5 Millionen Euro erpresse.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist leichter, als man denkt vielleicht. Also jetzt nicht 8 Millionen, aber so ein paar Tausend.
2: Wenn, Aber ich mein, Wenn die also, Geschichte stimmt,
1: es, sind viele es, empfänglich es, dafür, glaube ich. Es
2: kommt ja auf die Situation an. Ich meine, du kannst dir ja noch eine Situation vorstellen, dass, keine Ahnung, du und deine Familie unter also unter erheblichem finanziellen Druck stehen und du halt versuchst, ein, ein finanzielles Problem zu lösen auf illegalem Wege. Da gibt es ja auch etliche Menschen, bei denen das der Fall ist, die quasi vor dem Ruin stehen und die dann irgendwas Illegales machen, um äh, in Anführungsstrichen überleben zu können. oder ne, Ihr wisst, was ich meine. Und dann hast du ja diesen Fall wie mit dem mit dem Scarby, der eigentlich das Potenzial hat, selber ohne weiteres, also das heißt ohne weiteres, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem, was er kann und dem, was er gelernt hat, Hunderttausende, wenn nicht Millionen zu verdienen, auf legalem Wege, der zudem noch die Möglichkeit gehabt hätte und auch nach wie vor hat und das scheinbar auch in Anspruch nimmt, ohne Erpressung von reichen Frauen viel Geld zu bekommen. Das ist ja auch noch eine, eine Option. Und der trotzdem die Variante wählt irgendwie... Es auf illegalem Wege zu versuchen, zu schaffen und ihm das dann nicht genug ist, weil er hat ja schon erfolgreich einen, einen hohen Millionenbetrag ähm, bekommen mit seiner Mafia-Kind-Geschichte. Also da ist irgendwo dieses, diese, dieses von, ich habe die kriminelle Energie, wenn es denn unbedingt sein muss, bis hin zu, ich kann einfach nicht genug bekommen, egal was passiert. Das ist ja, da ist ja, gibt's ja eine Menge Stufen dazwischen. Ich glaube, auf der untersten Stufe kann sich vielleicht noch jeder von uns irgendwo sehen, dass man sagt, wenn ich unter erheblichem finanziellen Druck wäre, könnte ich mir schon vorstellen, Fünfe gerade sein zu lassen. Das ist ja so die die unterste Schiene. Aber das am oberen Ende, wo der sich befindet, kann ich mir nicht vorstellen. Für mich zumindest.
3: Also was Zeuginnen später noch sagen, es gibt eine ähm, ehemalige Sektenmitglied, das gut mit ihm befreundet war, die zeitgleich in die Sekte reinging und dort geblieben ist dass er immer wieder kam in diese Sekte mhm. und ähm, immer abgerissener aussah. Also ist natürlich mhm. ein sehr anstrengendes Leben, auch so viele Damen zu beglücken, sicherlich. Ähm, aber eben auch offenbar ein großer Handlungsdruck, Geld zu beschaffen. Mhm. Und die, äh, diese Freundin sagte, ähm, es wurde tatsächlich immer, er, er stand immer mehr unter Druck, war ihr Eindruck, während sie da so in Armut eigentlich lebten und mhm. ganz, äh, ganz bescheiden. Sie sagt, sie ist sich sicher, dass er das Geld nicht hat. also Ja,
2: ne, jetzt wo du das sagst, wenn er es nicht behält, ist es ja auch wieder eine völlig andere Nummer. Ne? Wenn ja. er von sich glaubt, dass er für einen, ich sage mal in Anführungsstrichen, guten Zweck, denn wenn er einem Guru ja. glaubt, dann, dann sammelt er das Geld ja vermutlich für ein aus seiner Sicht höheres Gut, ne? für ein ja. quasi religiöses Gut. Und dann wiederum ist es, ne, dann ist er ja gar nicht am oberen Ende des Gierigen, sondern am Gegenteil. Er ist ja auch am unteren Ende von demjenigen, der glaubt von sich, dass er für einen guten Zweck halt die Reichen bestiehlt. Dass das es eigentliche Opfer. Namen gibt.
3: Und so generiert er sich auch. Also das ist schon so, dass man auch noch denkt, ach komm, nee, jetzt tut dir mal nicht leid dafür. Die sechs Jahre hast du schon irgendwie auch echt, Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt. Ne? Ähm, aber ähm, Folgendes geschieht jetzt 2020. Ähm, und jetzt wird die Geschichte doch noch für alle gut. Also Heldinnenhaft, Susanne Klatten, kann man überhaupt nicht oft genug betonen, wie die sich dadurch gekämpft äh, ähm, hat, durch diese super ätzende Situation, äh, auch in der Öffentlichkeit. Und das großartig gemacht hat, mit einem großartigen Format. Ähm, 2020 stirbt ähm, eine Dame, die heißt Alexandra Haag, und zwar eines natürlichen Todes. Ähm, und sie beerbt den Scarby, also der Macht-Ein-Millionen-Erbe. Dieses ähm, ehemalige Chanel-Model war das Alexandra Haag, die, hat, die hat ihn 2017 kennengelernt. Das war eine sehr gut situierte Witwe mit Wohnsitz in Paris und an der Côte d'Azur. 76-jährig hat die sich Hals über Kopf in den 20 Jahre jüngeren Skami verliebt, erzählte ihren Freundinnen das unisono und ähm, erst hat, freuten sich auch alle über die späte Liebe. Äh, irgendwann wurden Freundinnen stutzig, die Alexandra Haag zog sich immer mehr zurück. Ihren Schweizer Freund bekam niemand mehr zu Gesicht. Sie sagte, er sei ja so bescheiden und hat so von ihm geschwärmt. Dann gab sie ihre Pariser Wohnung auf und zog in ein luxuriöses Seniorenheim außerhalb von Paris und ähm, wurde, so wurde bei den Freundinnen langsam aus Skepsis, Misstrauen und aus Misstrauen ein Verdacht. So berichtet der Spiegel später allerdings zu spät. Und ähm, im Seniorenheim, wo sich Skabi nur selten blicken ließ, schöpfte irgendwann der Heimleiter Verdacht, googelte den reizenden jungen Freund der äh, Alexandra Haag der betagten und immer verwirrteren Dame, stieß auf die Geschichte der BMW-Erbin. Da war es allerdings schon zu spät. Sie starb eines natürlichen Todes. Und ähm, ihr Alleinerbe, der Helk Gabi, hat ja schon im Alter von 38 Jahren eine 83-Jährige und Teil ihres Vermögens gebracht. Ähm, ja, und auch da äh, kann man sagen, ist es dann für ihn wohl gut ausgegangen, wenn er das Geld nicht abgeben musste. Ne? Mal gucken. Wo es gelandet ist. Also, da ist noch viel Schönes möglich ähm, und vieles offen. Ich habe gerade mal ähm,
0: Susanne Klatten gegoogelt. Mhm. Was schätzt ihr, wie viel Kohle sie hat? Zwei, ja, ich habe eben auch gesehen. 2 Milliarden.
1: Oder? Wie viel? 2 Milliarden.
2: Dann reichste Frau Deutschlands? 2 Milliarden? 30 Milliarden wird ihr Vermögen geschätzt.
3: Ja. Ist auf der Forbes-Liste auf Platz 5, glaube ich. Ne?
1: Okay, dann Für Deutschland. Hm? Also mit 2 äh, Milliarden, Milliarden, Milliarden ist noch nicht so viel, ja? Okay, verstehe.
0: 2 Milliarden ist nichts. Für 2 Milliarden, äh, da würde Gar nichts hier. Da ist ein,
2: ein hier New Economy Unternehmen, da hast du schon 2 Milliarden. 2 Millionen, da gut laufender Podcast.
0: <lacht> 30 Milliarden. Also Ach, Anbetr in Anbetracht dieses Vermögens, wenn sie dann 50.000 pro Jahr an die CDU und FDP spendet, das ist ja fast schon... Also ich weiß nicht.
3: Das ist fast so, als würde man deinem Sohn Geld für Toastbrot geben.
0: Wie viel hm. Prozent ist das? 50.000 von 30 Milliarden, Georg?
2: Ähm, Wieso fragst du mich nicht? Um ein Millionstel, ne? So ganz grob, ein bisschen mehr. Also Oder? ein Millionstel. Ganz grob. Hallo. Ein Millionstel. Na, wenn du spendest. 50 Milliarden hättest. Dann wären 50 Millionen Tausendstel und 50.000 ein Millionstel, also so zwei Millionstel ungefähr.
0: Zwei Millionstel ihres Vermögens gibt sie für die CDU und die
2: FDP
1: jedes Ist Jahr. Das nicht Ist
2: das nicht gecappt? Gibt es da nicht irgendwie ein Maximum, was man Parteien spenden darf oder so? Das kann sein, das weiß ich
1: nicht. Ja, denke ich auch.
2: Oh Mann, ich ey, 30 Milliarden, Schrat wie gefunden.
0: oft denke ich drüber nach, was ich machen würde mit 30 Milliarden, überleg mal, du kannst, was du alles machen kannst. Aber die Kohle Tipp, wird sie ja,
1: setz
2: dich an die Bar in Innsbruck. <lacht>
1: <lacht> ja, Aber stimmt. die Kohle wird sie ja wahrscheinlich viele äh, Aktien haben und. Ja, Nicht ich,
0: ich könnte mir Bank. trotzdem vorstellen, dass sie sich den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann. Ja. Weil
2: ich mir Etienne vorstelle, wenn er so gigolo mäßig an der Bar sitzt, dass er sich vermutlich mit seinem Opfer zoffen wird, wer zuerst bestellen durfte. <lacht> und dann wütend die Bar verlässt. Ich war hier
0: zuerst.
2: Du solltest sie doch abschleppen.
0: Ja, aber wenn sie doch einfach... <lacht>
3: Ich habe gerade ein Bild und dann komme ich rein und sage, komm Susi, wir gehen, die Jungs nerven.
2: <lacht> und dann hast du äh, 30 Milliarden.
3: Das Aber ich
2: meine, der, der Punkt ist halt, was er jetzt zuletzt mutmaßlich gemacht hat, sofern das jetzt nicht die große Liebe gewesen ist. Also sich einfach nur jemanden aussuchen, der viel Geld hat, im Zweifelsfalle relativ alt ist und bei dem er davon ausgehen kann, dass er eines natürlichen Todes stirbt oder ihm zumindest im Laufe der Zeit von sich aus eine große Menge Geld gibt. Dagegen kann er niemand was machen. Mich wundert, dass er das nicht viel häufiger als Weg gewählt hat oder ging es ging wohl nicht schnell genug. ne?
3: Hat er vielleicht auch gemacht. Wir wissen ja ganz viel. Ja, stimmt, häufig. hat er
2: vielleicht auch gemacht. Also
3: diese, dieser Terminkalender sieht völlig verschärft aus. Den hab ich. Weil die Bild
2: Erpressung ist ja hochriskant. Wenn jemand so ja. unglaubliche Mengen an Geld hat, dann kann er sich ja in, auf alle möglichen Arten und Weisen dagegen wehren. Wenn derjenige, den er erpresst, sogar kriminelles Potenzial hätte, könnte er sich auch auf Arten und Weisen wehren, die unserem Herrn ganz und gar nicht gefallen würden.
3: Also ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist tatsächlich die Scham, die mm. so etwas auslöst. Also gerade wenn du ein ja. ähm, moralisch verwertbarer Mensch bist, sag ich mal vorsichtig. Es ne?
2: kann ja auch teuer sein. Es kann ja auch sein, dass eine ja. Trennung vom Partner aufgrund von Untreue teurer wird als die acht oder zehn Millionen, die der andere da haben möchte, ne?
3: Ja, und gehen wir mal erstmal davon aus, die allermeisten Menschen sind ja eher keine Psychopathen und kaltherzig und gemein, dass, mhm. dass keiner Lust hat, auch seine Familie zerstört zu wissen und sein gesamtes Umfeld ja. und die Kinder und 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 ne? Was ja, aber
2: wie viele von denen, die nicht so drauf sind, gehen bereitwillig Affären ein?
0: Ja, das keine ist jetzt Zahl eine moralische hierzu.
2: Diskussion,
0: Georg. Also, das stimmt. Du gehst ja in eine Affäre nicht immer ein.
2: Und denkst, das zerstört meine Familie. Nee, aber du gehst sie nicht ein, wenn du glaubst, dass das das Potenzial hat, deine Familie zu zerstören, oder? Also ich glaube, es gibt einfach viele, die das aus dem Grunde schon alleine nicht machen würden. Dass das stimmt natürlich. Das, es ist ja auch ein gewisses Risiko immer dabei.
0: Es ist ja ein Spiel mit dem Feuer. Mhm. Aber ich behaupte mal, die meisten, die in eine Affäre eingehen, die gehen ja davon auch aus, dass das... Aufliegt, werden, ja. also dass das äh, etwas ist, was letztendlich auch gar keinen Impact haben sollte auf das andere Leben. Mhm.
3: Also ich zum Beispiel gehe ja gar keine Affäre ein, das hat mir mein Guru verboten.
2: Ja. <lacht> mein Guru hingegen hat gesagt, mach ruhig, vielleicht springt hier was bei rum.
3: Sollen wir die Na? mal vergleichen? Hast du einen besseren Guru?
2: Suchst okay. du dir einfach eine aus, die halt richtig Asche hat mhm. und... Äh, Möglichkeit, so Baujahr 34 und älter. Aber woher weiß man
0: das denn eigentlich immer? Also das wenn du go? jetzt an die, nee, wenn du an die Bar gehst und da triffst du eine Frau, du weißt doch immer
2: nicht, ob Ja, das die musst Rolle du halt, du machst das ja vor, ist ja umgekehrt. Du suchst ja erst die so, Person, die reich Wort, ist halt. und dann, wo sie sich befindet. Und dann guckst ist du halt bei der Facebook, wer postet denn? gerade, ey, lol, wieder zwei Milliarden aufs Konto bekommen. Und dann, und dann guckst ja. du irgendwie, war zuletzt beim edeka Mhm. In Bottrop-Kirchellen, und dann schaust du halt, was ist, gibt's da ein Café vielleicht? Ein Starbucks in der Nähe vom Edeka. Aber solche Leute gehen doch
1: nicht ohne Personenschutz vor die Tür, oder? Die Och. sind doch. Na ja, die, also, die, wenn die entführt werden. Aber selbst
2: oder? wenn, also, du hast ja keinen, du hast ja keinen Personenschutz, der sagt immer, sie dürfen hier, der so sieht keinen Kaffee ausgeben. Ich bin hier der Personenschutz.
1: Hm. Hm.
2: hm.
3: Also, wir aber können was ist das denn umgekehrt aus, ne? Wenn
2: das wir das als Milliardäre Opfer werden, Jochen, wenn du jetzt demnächst irgendwie in Innsbruck an der Bar sitzt hm. und dann setzt sich Chantal neben dich und spricht dich auf Schweizerdeutsch an und ich sagt, würde mich ich, als ich interessiere mich für anbieten. Angelpodcast.
1: <lacht> oh ja, das ist ja interessant. Ich glaube, ich wäre so ein echtes Opfer, glaube ich. Also ich, ich bin ja auch nur ein Mensch.
2: Ja. Ich würde deine <lacht> Frau gerne hören, Jochen. Ja, ich bin
3: ja auch nur ein das? Mensch, Schatz. Wenn mal wir das wirklich laut im Radioapparat. Direkt
2: die 7,5 Millionen überwiesen.
1: Ja, hier, wie PayPal, mache ich. Aber ich glaube, also, okay, aber die Leute sind ja so geschickt, ne? Und... Wenn du dann, ja, also. Das ist der springende
2: Punkt. Also wir, wir erfahren die Geschichte ja wissend, dass es sich um jemanden handelt, der ein Betrüger ist. Aber so auf, auf menschlicher Ebene, ich meine, wir alle haben geheult, als Bambis Mutter gestorben ist und die war nicht echt. Wenn neben uns jemand sitzt und uns wirklich emotional berührt, dann fallen bei uns ja auch die Schranken relativ leicht, nehme ich mir an. Vor allen Dingen, wenn das dann noch jemand ist, der sich vielleicht die Mühe gemacht hat, zu recherchieren, was unsere Hintergründe sind, was unsere Stärken und Schwächen sind und so. Ich glaube, es ist unglaublich leicht, auf so jemanden reinzufallen.
1: Ja.
3: Also es gibt ja Psychopathiemerkmale, die auch genau das beschreiben nämlich listig sein manipulativ aber eben auch sehr charmant ne? mhm. und und auch also es gibt ja diesen unterscheidung zwischen emotionaler äh, emotion also emotionalem mitgefühl und kognitivem mitgefühl das ist ein wichtiger unterschied also ich kann jetzt zum beispiel wenn Jochen sich den Kopf stößt an seinem Schrank, kann ich am Gesicht erkennen, oh, das tat weh, und dann kann ich sagen, Mensch, Jochen, hast dir weh getan. Mhm. Ich kann das aber auch einfach sehen und fühle sofort, oh, Scheiße, das tut richtig weh, ne? Wenn man mhm. sich den Kopf, habe ich, da fühle ich schon fast selber. Das ist so dieses, diese emotionale Empathie. Und das haben zum Beispiel solche Leute nicht. Aber die können das auslesen. Das mhm. heißt, die wissen auch genau, wie sie reagieren müssen. Ähm, und der, es gibt einen, der eine Psychopathieskala entwickelt hat, Robert D. heißt er und der hat ein tolles Zitat gebracht, das heißt, Psychopathen sind soziale Raubtiere. Und wie alle Raubtiere suchen sie nach Nahrungsplätzen. Und wo immer es Macht, Prestige und Geld zu bekommen gibt, wirst du sie finden. Jetzt wissen wir nicht, ob unser... Äh, Helg Skabi dazugehört, aber was er auf jeden Fall konnte, nämlich die Plätze ausmachen, wo sich Macht, Prestige und Geld finden und dort sehr gut ankommen. Vor allen Dingen über Unauffälligkeit, denn wo jemand, mhm. denke ich, mit viel Geld sehr schnell misstrauisch wird, ist, wenn da einer reinkommt, wie der große Zampano und sagt, hallo Freunde, ich bin auch dabei, lass mal auf den Golfplatz gehen und so. Ne? Da das ist ja die wiederkehrende Beschreibung von
2: ihm auch, ne? Hm. die alle gewählt haben, die alle, alle. gesagt haben, irgendwie ist ein, ein zurückhaltender Typ, irgendwie ne? nicht großspurig, also genau das Gegenteil von dem, was man im Prinzip entweder erwartet oder das negative Klischee von einer reichen Person ist, die überall mit Geld protzt und so weiter. Alleine die Tatsache, was du eben meintest, dass die, dass die eine sagte, sie hat sich darüber gefreut, dass ihr ja drei Rosen gebracht hat. Mhm. Ne? Nicht, dass es eine ist, nicht, dass es 300 sind, genau. dass es nicht nur darum geht, einfach zu zeigen, ich werfe hier viel Geld aus dem Fenster, ja. sondern etwas, was eine wirklich für sie zumindest so, dass es aussieht wie eine von Herzen kommende Geste. Ja. Und die Leute dazu zu bringen, scheinbar zu glauben, dass es ihre Idee ist, ihm Geld zu geben. Ne? Das ja. scheint ja auch irgendwie. Ja. gehabt zu haben, dass er halt irgendwie zehnmal erzählt, ach ja, ähm, hätte ich da nicht das Mafiakind überfahren, dann hätte ich jetzt nicht 7,5 Millionen genau. Miese. Ist sie dann irgendwann vielleicht sagt, Und dann oh, macht komm. er es
3: auch so, dass er diese Mafia-Kind-Geschichte erzählt. Ich glaube übrigens, die Geschichte war, dass es jetzt querschnittsgelähmt und braucht Hilfe. Irgendwie, also, es gab mehrere Stories wohl. Aber er erzählt die und verlangt nicht sofort Geld, sondern mhm. er wartet drei Tage, dann kriegt er Geld an und sagt, er, ach nee ich muss da irgendwie anders rauskommen. Ne? Also es ergibt, mm. er macht es gut und das wird auch berichtet.
1: An dieser Stelle erinnere ich nochmal an meinen Vater, der von einem Holländer vor der Tür Pfannen gekauft hat. Pfannen. Pfannen, weil, weil der liebe Holländer ihm sagte, habe ich die Geschichte schon mal erzählt hier im Podcast Ja, hast du in einem ja. Podcast, hast du, also in einem anderen ja. Podcast. Hast du erzählt. Also hier Tom, noch nicht. Der erzählte, nicht. also mein Vater wohnt in, in Rating in einer, in einer Sackkasse. Ja, Und es kam, gar es kam an ihn ein, ein Auto vorbei, der sagte, ich, ich komme gerade von der Messe. Das kann die Messe ist in Düsseldorf und ich habe noch mhm. so viele Pfannen übrig, die habe ich nicht verkauft. Jetzt mache ich hier verkaufe ich die für einen Spottpreis. Ich bin zufällig hier vorbeigefahren, habe sie gesehen mhm. und da hat mein Vater zugeschlagen. Und ihn noch runtergehandelt, wie er ganz stolz erzählt hat. Aber wo ist denn bezahlt? jetzt der Betrug? Weil letztendlich kauft er ja einfach Pfannen.
3: Ja, das haben die hinterher Überteuert. auch gesagt. Wieso
1: haben die noch... Es ist, ja ist ja auch kein richtiger Betrug tatsächlich, aber das ist eben um, das, um, um den Finger wickeln und ihm falsche Geschichten erzählen. Er kommt von der Messe und der sind... Also das ist natürlich schon... Ist es kein Betrug, aber ist schon um den Finger wickeln und irgendeine Scheiße erzählen und der andere fängt zu, zu glauben. Deshalb habe ich eben auch gesagt, ich bin anfällig für sowas, weil das eben in den Genen steckt wahrscheinlich, ja. Ähm. Ja, aber es, es gibt ja auch Leute, die es sogar schaffen, mit mit relativ schnellen, direkten, dreisten
2: Fragen- oder Bitten Erfolg zu haben. Ne, Dass sie halt irgendwie, du lernen jemanden kennen und sagen dann, ich brauche übrigens 5000 Euro für XY und selbst damit Erfolg haben. Und wenn der das noch eine Spur geschickter macht, geht natürlich auch um völlig andere Summen. Um, denn er es noch eine Spur geschickter macht und äh, demjenigen oder derjenigen in dem Fall das Gefühl gibt, komm, ich helfe demjenigen, den ich liebe, äh, kann ich helfen und es kostet mich halt nur etwas, wovon ich sowieso sehr viel zur Verfügung habe. Dann ist das natürlich genial.
3: Und was glaube ich noch ein Aspekt ist, dass es eine äh, große Bedürftigkeit gibt, eine emotionale Bedürftigkeit nach freundschaftlicher Nähe, nach Verständnis, mhm. also nach eben nicht geldwerten Geschichten, sondern nach Kontakt und. Siehe nach, bei dem äh, Guru, ne? Ja. Hast
2: du hast ja auch erzählt, dass da relativ ja. viele dabei waren, die in irgendeiner Art und Weise äh, in Anführungsstrichen vereinsamt sind. Und das kann ich mir auch leicht vorstellen bei Leuten, die sehr viel Geld haben, vor allen Dingen dann, wenn sie misstrauisch sind gegenüber jedem Menschen, den sie neu kennenlernen, dass er möglicherweise nur ihr Geld will. Dass sie dann bei jemandem, der ihnen spirituelle Erleuchtung äh, verspricht, ungeachtet der Tatsache, dass derjenige auch nur ihr Geld will, genau.
1: sich gut aufgehoben fühlen. Ich meine auch nicht umsonst gibt es ja die ganzen Verkaufsfernseher, äh, Verkaufssendungen, ne? Also ich, das, ich nehme Abstand, das ist ja kein Betrug, aber trotzdem wird da auch das ein oder andere verkauft und suggeriert, es gibt nur noch drei, drei Stück davon, also halten Sie sich ran. Was ja, kann. aber das ist ja eher so, dass die ein, ein Verlangen wecken, dass sie gleichzeitig
2: stillen können. Also, sie sagen: Hör mal, ich habe hier, du hast, du hast folgendes Problem, Jochen. Hier mhm. läuft auch immer die Milch aus. Ich habe die Lösung, diesen tollen Milchcontainer für 19 Euro. Und du denkst: Mensch, cool, 19 Euro, nicht schlecht. Ach, was, du kriegst zwei für 19 Euro. Und dann denkst du: Wow, geiler Deal. Mache ich. Mhm. Ja, also funktioniert es. Schöne. Geschichte, was heißt schöne Geschichte? Irre Geschichte. Also alleine die Tatsache, dass das und in welchem Maße unfassbar reiche und eigentlich, naja, also wirtschaftlich gewiefte Menschen sich über den Tisch ziehen lassen in allen möglichen Varianten.
1: Mhm. Ich habe zum Schluss auch noch... Ähm Informationen über Paragraph 73 Etienne rausgesucht, aber du, ich mal, okay. du, Habe ich auch, du, geguckt. Ich hast du auch verstanden, worum es
2: ging. Ja, ja das aber geht um die
1: Einziehung von Täter, äh, von Taterträgen, von Taterträgen bei, Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern. Eddie, kannst du das nochmal genau ausführen? Du hast ja gesagt, du kennst dich damit aus.
0: Ja, ich kann das kurz mal erklären. Also, ähm, die Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern, das ist der äh, klassische Paragraph 73 fortführend, ähm, hat der Täter oder Teilnehmer durch eine rechtswidrige Tat oder für sie etwas erlangt, so ordnet das Gericht dessen Einziehung an. Also mhm. Mhm. Ähm, wenn du dir etwas Unrechtmäßiges aneignest, dann gehört es dir nicht, sondern das kann dann vom Gericht sozusagen gefändet werden. Hat Was? der Täter oder Teilnehmer Nutzungen aus dem Erlangten gezogen, so ordnet das Gericht auch deren Einziehung an. Also angenommen, mhm. du hast das Geld investiert zum Beispiel. Und daraus ist mehr geworden. Das Gericht kann auch die Einziehung der Gegenstände anordnen, die der Täter
1: oder Teilnehmer erworben hat. Das ist so geil. Haben wir während des Podcasts alle drei die gleiche Seite gesucht, ja? Hervorragend. Mhm. Ja, also das ist
0: der Paragraph ist ja überall auf jeder Seite gleich. Das ist schöner ein Paragraf, dass egal auf welcher Seite du ihn dir anguckst, es wird immer das Gleiche dazu stehen. Die Frage ist ja immer die Konjunktion beim äh, bei, bei vor Gericht, ist ja immer die Frage, wie definierst du sozusagen einzelne Sachen? Also was ist denn eigentlich Taterlangten?
3: Mhm.
0: Ähm, Vermögensabschöpfung bedeutet nach der Gesetzesreform die Einziehung dessen, was der Täter oder Teilnehmer in Klammern Tatbeteiligte oder ein Dritter durch. Mhm. Oder für eine mhm. rechtswidrige Tat erlangt hat, also das Tat erlangte. Mhm. Ja, also ist ein ganz spannendes Thema. Aber mhm. wenn ich euch erzählen, auf jeden Fall könntest du noch viel darüber erzählen. Alleine. Aber wir haben keine Sehr Zeit mehr. Ist einer meiner Lieblingsparagraphen, 73. Ich was der andere was, der andere? was der andere? 218.
1: Okay,
0: okay, Alles klar. <lacht> weißt du aber nicht, was äh, StGB 218 ist? Schwangerschaftsabbruch. Ich das
2: nicht was, ja. War das nicht jahrzehntelang irgendwie gefühlt jeden Tag in den Medien? Ja, ja. Aber es ist schon ein paar Tage her, ne?
0: Das ist ein ganz tolles Thema. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Aber ähm, erstmal vielen Dank, wie immer, Alice, für das tolle Recherchieren und tolle Vortrags, war wie immer sehr spannend. Und ich ich wieder uns,
2: mal keine Toten. Warum Alice. zeigst du uns
0: jetzt deine Plauze, Jochen?
1: Womit haben wir das verdient. Nee, ich muss den Arm über meinen Laptop zu dem Outro-Knopf und dann muss ich den Deckel des Laptops verwenden.
0: Aber warte noch kurz, weil ich habe noch einen Wunsch. Vielleicht, ich hab, habt ihr auf Netflix habt ihr Shiny Flakes gesehen, diese ja, Dokumentation? Mega,
3: oder? Oh, nee, nee, nee. Nee.
0: Also es gibt ja, es gibt ja ähm, die Serie How to Sell Drugs Online Fast, in der ich eine gewichtige Rolle spiele in der dritten Staffel, ähm, als Kantinenmitarbeiter Nummer 3. Und ähm, es gibt dazu von der Bild- und Tonfabrik jetzt auch eine Dokumentation über den echten ähm, Teenage-Drug Lord im Prinzip auf Basis dessen die Serie erzählt wird und diese Dokumentation heißt Shiny Flakes, gibt es auf Netflix und das handelt eben von diesem Jungspund, der online Drogen verkauft hat und dadurch sehr viel Kohle gemacht hat und auch ähm, ja in Knastbus. Und ich dachte nur, vielleicht können wir uns dem Thema mal widmen, wenn das irgendwann mal passt oder so, weil das echt eine, eine geile Doku ist und ein spannendes Thema. Und das da gibt es auch viele, ne? Also wenn es ja. so
2: um, um Darknet, aufbereitet werden. Dark Rap ja. und Drogen und so geht, da kann man auch viele Themen nehmen.
0: Aber mhm.
3: vielen Dank für den Netflix-Tipp, weil dieser Typ, der ist so unglaublich, ne? Der ist so jung und der ist so cool. Also, War schon ähm, sieben Jahre im Knast ja. irgendwie
0: und juckt ihn überhaupt nicht. Ja,
3: der sitzt da und ist total okay mit allem, ne? Das ist ja. irre. Also macht wirklich Spaß anzugucken. Toll geschnitten. Ja.
0: Shiny Flakes kann man sich mal angucken. Ja. Ähm, die wahre Geschichte hinter How to Sell Drugs online fast.
1: Und muss man How to Sell Drugs äh, zuerst gucken oder mm -mm. geht's auch ohne? Nö, okay. geht auch ohne.
3: Also How to Sell Drugs Online Fast ist ja auch mehr so eine Adaption, das ist ja heute ja noch, ne? also ist nicht nur die basiert ja. auf diesem Fall, aber
2: und spielt in Deutschland, ist das original mhm. auch in Deutschland, das ist der ja. Kriminalfall in ja, Deutschland, ja. ja.
3: Mhm.
0: Also ist echt irre und der hat wahrscheinlich auch immer noch Kohle, weil der hat das wahrscheinlich in Bitcoins angelegt. Und deshalb hat er auch so gute Laune. Ja,
3: und jetzt auch, Etienne, das ist auch so ein Schweiger, ne? So, der ja. sagt auch so wenig. Und damit ist er so laut, ne? Und dann guckst mhm. du dem so ins Gesicht und die Kamera hält nochmal drauf und legst so mal Haar, genau. So wie du. Ja. Das sind halt Guru-Fähigkeiten, ja, Ein Leute, Typ, der sich ständig
0: nicht zurückhält, nicht dauernd im Mittelpunkt stehen muss. Genau. Ja. Okay, Gut. cool. Dann vielen Dank. Das war Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 16. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge und ähm, ja, danke fürs Zuhören, gebt uns gerne mal ein Sternchen Geld, gibt <lacht> ja, uns gerne mal irgendwie eine gute Bewertung ein bei Plus. Apple Podcasts oder so <lacht> und empfehlt uns weiter. Die Konkurrenz ist schließlich groß in diesem Segment. Ähm, ja, und dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.